1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati ma con la rassegna stampa sono le 7.31, giovedì 13 ottobre, oggi faremo un direttone unico recuperando anche pezzi del passato per quanto concerne l'insediamento dei presidenti, non sarà oggi di Camera e Senato, comunque l'inizio della nuova legislatura sia alla Camera che al Senato tutta la mattinata e anche gran parte del pomeriggio e l'intera giornata saranno dominate da questo nella mattinata avremo modo anche di ripercorrere un po' la storia di entrambi i rami del Parlamento sotto il profilo perlomeno delle varie presidenze quelle più rilevanti dal regno di Sardegna fino alla Repubblica attuale intanto bando alle ciance come si diceva una volta e radiolibertà.net potete vederci in tv chi ha la smart tv sul canale 252 Potete ascoltarci tramite l'app, la se non l'avete ancora fatto consigliatelo anche agli amici, parenti, conoscenti fino all'ottavo grado, è semplicissimo, si scarica sullo smartphone, si ascolta facilissimamente ovunque, Radio Libertà, scaricatelo dal vostro Play Store o quello che è, comunque è molto semplice, cercate Radio Libertà e lo scaricate sullo smartphone, è la cosa migliore, secondo me più facile in assoluto, la cosa più facile da fare a casa invece, il sito di radiolibertà.net potete vedere e sentire nello stesso tempo una piccola TV. Sostanzialmente, comunque, fate il vostro giro su radiolibertà.net, c'è anche la modalità per sostenere la possibilità, il tasto, push il tasto per sostenere. La radio sostienici. Eh, Intanto andiamo a vedere subito l'agenzia ANSA che si apre con il volto sorridente di Giorgia Meloni che insiste su la russa presidente del senato. Si tratta ancora, scrive l'agenzia ANSA notte di trattative. Stamani vedremo il puzzle delle presidenze. Il centrodestra lavora per chiudere l'accordo. Entro stamani sulle presidenze delle camere. L'accordo si dovrebbe siglare prima dell'inizio del voto. Presidenza del Senato a Ignazio La Russa, della Camera alla Lega, forse Molinari. L'uscente capogruppo della precedente legislatura. Il leader di Forza Italia, Berlusconi, dice «Eccomi qua, di nuovo al Senato», dice Berlusconi. Il PD, votiamo scheda bianca, dal Consiglio federale della Lega, nessun veto, preclusione in puntatura, ira di Forza Italia per il caso Ronzulli, Forse va a fare la ministra del Turismo. Ronzulli. Ricatto di Putin, si chiama Ricatto, dicono così, non forniremo energia a chi mette il price cap. Non ci sono garanzie, dice Gazprom, che l'Europa sopravviva all'inverno. Berlino dice che Mosca è inaffidabile e la presidenza dell'Unione Europea, la baronessa von der Leyen, a sua volta aggiunge, verso una soluzione comune ci stiamo arrivando sui prezzi dell'energia. La proposta arriverà la prossima settimana, il ministro Cingolani che ha qualcosa da ridire circa il fatto che nei ministeri c'è troppa burocrazia, lo ha sperimentato lui stesso come vedremo in una chiacchierata con un quotidiano, il ministro Cingolani dice serve solidarietà che è una bellissima parola, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, terremoto magnitudo 4.4 davanti alla costa di Catanzaro alle ore 0 e 44 di stanotte il sindaco di Catanzaro dispone per oggi la chiusura delle scuole per verifiche ma rassicura tanta paura ma nessun danno donna uccisa con tre colpi d'arma da fuoco nel torinese il cadavere di una donna trovato in frazione Prato Regio a Chivasso Torino secondo i primi riscontri era in sella una bicicletta sarebbe stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco una sorta di esecuzione Humanitas Milano del gruppo Tech Rocca è la miglior nuova università al mondo. Prima fra le new entry nella classifica del Times, Oxford rimane al vertice, la Corea del Nord lancia missili da crociera che non è una crociera simpatica a lungo raggio, lo, riferi- lo riferiscono media statali. Brucio viva la fidanzata 17enne condannato all'ergastolo. Siamo a Palermo, corte d'assise condanna all'ergastolo per Pietro Morreale 21enne accusato di aver assassinato la fidanzata di soli 17 anni nel 2020 tra il 23 e il 24 gennaio il WWF intanto ci fa sapere distrutto il 69% della fauna selvatica in 50 anni in America Latina e nei Caraibi il calo raggiunge il 94% ci aspettiamo un ambizioso accordo per invertire la perdita di biodiversità fa sapere il World Wildlife Fund WWF slitta per il maltempo il rientro del Crew for con Astro Samantha l'ONU adotta le risoluzioni che condannano le annessioni russe Renzi denuncia un accordo PD 5 Stelle per tenerci fuori grave ferita istituzionale se succede chiederemo il Copasir dice Matteo Renzi De Girolamo assolta anche in appello Incubo durato nove anni, si dimise da ministro per l'inchiesta e lasciò la politica Nunzia de Girolamo. Tornando all'Ucraina, la Russia su Zelensky non parla con Putin? Mai dire mai! Oggi intanto Erdogan, presidente turco, propone la mediazione al presidente russo. L'intelligence di Mosca fa sapere nell'attentato di sabato scorso usati 22.770 kg di esplosivo arrestati 12 sospetti. Ancora in primo piano sull'agenzia ANSA in Iran se la protesta si estende al mondo del lavoro, vari scioperi anche nel settore petrolifero, internet oscurata in molte città. E G7, le banche centrali sono impegnate per la stabilità dei prezzi. Il terremoto dell'Aquila invece fu colpa anche delle vittime. Sentenza shock, molto semplificata in realtà questa tesi, comunque Una colpa per le vittime non essere uscite di casa dopo le scosse precedenti è un passaggio della sentenza del Tribunale dell'Aquila riferita al crollo di uno stabile nel centro della città nel sisma del 6 aprile 2009. Morirono 24 persone sulle 309 complessive. Caso all'Italia, o ITA per meglio dire, il Consiglio di Amministrazione toglie le deleghe operative al Presidente Altavilla. E poi c'è il delitto Macchi, 303 euro a Binda per ingiusta detenzione. Binda fu ingiustamente tenuto in carcere con una inchiesta a dir poco lacunosa, ora gli è stato riconosciuto il massimo del risarcimento, poi vedremo meglio alcuni articoli, lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano e intanto lasciamo l'ansa andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo da avvenire perché l'edicola ci piace così a mettere in primo piano il quotidiano di ispirazione cattolica per cui ci piace anche a noi sfida sull'energia Putin dice niente gas se c'è il tetto al prezzo siccome egli è il proprietario del gas può fare lui ciò che gli aggrada o no lo chiamano ricatto lo chiamano ricatto chiamano, chiamatelo come volete ma il padrone della melonera è lui intanto Stati Uniti e Nato accelerano sul progetto di dotare l'Ucraina di un ombrello di difesa missilistica scrive ancora avvenire Gazprom fa sapere che l'Europa non sopravviverà all'inverno chi vivrà vedrà altra strage al mercato nel Donetsk e Moretti la società civile chiede la pace portavoce Angelo Moretti Movimento europeo, azione non violenta. A centropagina la politica, Camere al debutto, tarda l'intesa sulle presidenze e poi l'allarme del WWF che abbiamo visto. Le cifre sono terrificanti, non usa mezzi termini, Marco Lambertini, numero uno di WWF International, il Living Planet Index, l'indice del pianeta vivente. In meno di 50 anni è calato di due terzi. Cosa significa? Che le popolazioni di fauna selvatica sono diminuite in media del 69% secondo il monitoraggio WWF riportato in un rapporto biennale sulla salute del pianeta Terra che sarà presentato stamani a Roma. Per la depressione c'è l'eutanasia, è la facile soluzione contro la quale si schiera ovviamente a venire. Il Corriere della Sera apre con Vittorio Sgarbi, vorrei il dicastero del Patrimonio, intervista di Aldo Cazzullo in taglio alto, ma il titolo principale è dedicato ovviamente al primo giorno del nuovo Parlamento, l'insediamento delle Camere, tensioni nel centrodestra, tanto per cambiare è saltato il vertice sulla scelta dei ministri, Continua il braccio di ferro sui nomi, incontro tra Meloni e Berlusconi, c'è tempo ma non troppo, commenta il leghista Giancarlo Giorgetti dato come ministro dell'economia, chi vivrà vedrà. I nomi accreditati per la presidenza di Camera e Senato, Riccardo Molinari lega alla Camera, Ignazio Larussa, Fratelli d'Italia al Senato e poi il Rieccomi, il Rieccolo era il nome che aveva affibbiato Indro Montanelli ad Amintore Fanfani. Il rieccomi è Berlusconi invece, in senato nove anni dopo, sono ancora qui. Rieccomi qui, dice Silvio Berlusconi, che pubblica poi la foto sui social, la sua passione senile, specialmente TikTok. Tac! E ancora, debuttai con Nil De Jotti. A parlare, non è un anzianissimo, è uno piuttosto anziano alla politica, come Pier Ferdinando Casini. Da craxi ai giorni d'oggi, nell'83, era entrato nel Palazzotto in Parlamento, Casini, 40 anni in Parlamento 11 debutti, il primo con il Dejotti anche il Corriere con la sentenza shock sull'Aquila i giudici, le vittime del terremoto per colpa loro e poi il gas, minacce e ricatti di Putin ovviamente i ministri dell'energia, 27 paesi europei a Praga hanno raggiunto un accordo per procedere con gli acquisti comuni di gas e limitare i picchi dei prezzi Cosa vuol dire questa cosa? Boh, il primo patto raggiunto all'unanimità nel giorno in cui Putin minaccia ancora l'Europa. Siamo d'accordo sul raggiungere l'accordo. Niente gas a chi impone il price cap, non cup. Cup è la tazzina del tè, cap invece è il cappello, il tetto al prezzo. Comunque cup, scrive in prima pagina il Corriere della Sera, centro unico prenotazioni, forse. E se Gazprom dice che Mosca è pronta a fornire gas all'Europa, sempre che siano interessati a riceverlo avverte subito dopo con le vostre scorte non sopravvivrete all'inverno Speremo ben, mentre tra Bunker e Iodio si viaggia sul fronte di Zaporigia con Lorenzo Cremonesi, il campo di battaglia raccontato dall'inviato del Corriere della Sera con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere andiamo a vedere la prima pagina del domani, la bugia del tesoro su autostrade con il 51% lo Stato comanda titola domani che riprende l'articolo l'inchiesta di ieri di Giorgio Meletti autostrade e la bugia del Ministero del Tesoro, con il 51% comanda lo Stato italiano dice il Ministero del Tesoro, non è così perché l'accordo svelato ieri da domani, scusate il gioco di parole, l'accordo che dà ai fondi stranieri tutti i poteri su autostrade, lo ha raccontato appunto ieri Giorgio Meletti sul quotidiano di Carlo De Benedetti, quando la Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti dal Ministero dell'Economia è partita una lettera rassistica Curante. Tuttavia non è come dice il Ministero del Tesoro, bugia del Ministero del Tesoro, Cassa Depositi e Prestiti ha solo 6 consiglieri su 14, non comanda affatto e per i fondi Blackstone e Macquarie c'è il diritto di veto su ogni delibera, scrive ancora oggi Giorgio Meletti che ritorna meritevolmente sul tema in prima pagina ancora su domani l'apertura, l'argomento principale affrontato da Giulia Merlo la prima seduta delle Camere oggi il centro-destra di Meloni arriva già in frantumi a inizio legislatura non si trova soluzione per le presidenze di Camera e Senato la troveranno oggi sicuramente quindi tutto sto bla 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 lascerà il tempo che trova salta il vertice di maggioranza Salvini e Berlusconi pretendono solo ministeri di peso E sempre dal primo piano del domani l'ONU, debole, lascia spazio a Erdogan e Putin minaccia ancora l'Unione Europea sul gas. In Cina l'incoronazione di Xi Jinping rende eterna anche la sua dottrina economica. Per quanto concerne invece l'Italia, Carlo Antonelli riflette sui rapper o trapper, il rap criminale di questi grandissimi figli del lockdown. Figli del lockdown naturalmente non è un insulto, verrebbero parole un po' più pepate. Ad ogni modo lasciamo il domani e andiamo al Fatto Quotidiano. Apertura con la solita fotografia, il fotomontaggio, sono tre pugili. I tre pugili sono Salvini, che c'è anche un paio di cerottazzi in faccia come tutti gli altri, Meloni e Berlusconi. Sono i tre pugili del centro-destra. La marcia su Roma parte con una rissa. In extremis accordo FDI, Lega, FI, la russa al Senato, Molinari alla Camera. È il giorno dei coltelli. Berlusconi, anzi B. perché il fatto non lo nomina mai per intero col cognome, ma con la B puntata. Quell'essere lì, B. punta i piedi, poi Salvini strappa infrastrutture, Ministero dell'Economia, interni e agricoltura. Un bel bottino ha portato a casa il capitano. Guerra, si inizia a trattare, il Papa preme, poi intervista a Chiara Appendino, 5 Stelle, il PD è in difficoltà sulla pace, nessun patto sulle regionali, le destre, sempre al plurale che suona peggio, contro i diritti, dice la Appendino. A chiudere la prima pagina del fatto di oggi, Altavilla, nudo, siamo in Ita, non è una roba a luci rosse, ma un caos da migliori, il governo dei migliori ha lasciato il caos all'Italia la sentenza sciocca all'Aquila per i, morti, per i morti del terremoto del 2009 con corso di colpa. Ma fu il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a suggerire questa trovata, scrive il fatto. Silvio Matt, quanti bei danè, quanti bei soldi c'ha Silvio Berlusconi? 18 milioni e mezzo di euro sono andati alla famiglia di Dellutri, le carte della richiesta di sequestro respinta. È tornato, b. Scrive il fatto in prima pagina. Il Tribunale di Palermo ha detto no alla Procura. Su che cosa? Sulla richiesta che la Procura aveva fatto di confiscare il patrimonio per milioni di euro dell'ex senatore dell'Utri, ritenuto ingiustificato il patrimonio dai pubblici ministeri. Secondo i magistrati è stato il mediatore contrattuale del patto fra la mafia e Berlusconi. Non c'è prova di ricatti o accordi condivisi per supportare la mafia, dice il Tribunale di Palermo. I 18,5 milioni che Silvio ha dato a Dell'Utri sono doni amicali, averne di amici così. Autostrade domani svela gli accordi fra cassa depositi e prestiti e i fondi Blackstone e Macquarie, per cui tutti gli utili diventano dividendi per i soci, è peggio che nell'era Benetton, solo che adesso formalmente i padroni siamo noi perché l'abbiamo ricomprata tutta quella roba lì a caro prezzo, pensate che affarone, come quello della rete unica che adesso ci si prospetta. Tu privatizzi, regali ai privati, questi per 20-30 anni si fanno gli affarazzi loro e super profitti, poi gliela ricompri, gli dai di nuovo dei soldi, prima gliel'hai regalata e poi te la ricompri, ma avercene di mm, controparti così, solo che la controparte sarebbe lo Stato italiano e lo Stato italiano non esiste perché siamo noi, con le nostre saccocce, con i nostri soldi. Mentre dopo nove anni B torna in Senato, e la vignetta di Natangelo che raffigura B seduto sul poltroncino damascato rosso del Senato. Bentornato Presidente, e lui, B. Grazie Tajani. Contento? È una bella soddisfazione, no? Ma, dice lui, B, se penso a dove avrei potuto essere a quest'ora, anziché starmene qui, beh, in galera, dice quell'altro. Intendo al Quirinale, rompe la discussione B. Punto. Lorenzo Dirimente è invece l'acchiappante titolo del commento di Marco Travaglio. Le masse stavano in pensiero. Cosa dirà Lorenzo Guerini, ministro fortunatamente uscente della difesa, detto Guerrini per via dell'elmetto e della sciaboletta? Cosa dirà ora che torna in borghese? Fortuna che c'è il Corriere, col retroscenista Verderami, già celebre come collezionista di sospiri della buonanima di Alfano e di Giorgetti, il quale ausculta le ultime volontà del Guerini e le condivide col grande pubblico. Con un aggettivo, scrive Verderami sul Corriere della Sera, Guerini traccia la linea di confine sulla guerra e il ruolo dell'Italia, dirimente. Perbacco, commenta Travaglio, che aggettivo. E sentite il resto del convincimento di Guerini. Quanto è successo, resta elemento politico dirimente. Come dirimente è la postura da tenere sul conflitto. Adesso si dicono postura. è un'altra di quelle parole che mi fa incazzare appena la leggo e la sento. Postura. Tutto dipende dalla postura che l'Italia avrà con l'Europa. Dipende dalla postura che avremo nei confronti degli Stati Uniti, della NATO, ma che, vabbè, comunque, eh, come dirimente, ha detto Guerini, è la postura da tenere sul conflitto, lì dove si sono manifestate invece gravi ambiguità. Ma la postura non era un termine ortopedico, tra le altre cose. Comunque la postura... Oibo, scrive Travaglio, posto che la postura dirimente è... A 90 gradi? Chi sarà mai il fellone delle gravi ambiguità? Ah, saperlo. Verderami vorrebbe chiederglielo, ma parlare con dirimente è impresa ardua. Va detto che Travaglio è efficace nella, sa- nella satira e nel sarcasmo. Poi piace, non piace, è tutto un altro discorso, però in effetti a leggere certe robe. Altro che sarcasmo, comunque il fatto quotidiano lo lasciamo sarcasticamente per andare a vedere anche il foglio che l'edicola non ce lo fa vedere per cui lo recuperiamo in prima pagina con la exhibition delle prime pagine in poche, in poche parole ecco qua il foglio ma, ma, Maurizio Crippa è il vice direttore si occupa del Consiglio d'Europa, una scemenza che ha fatto il Consiglio d'Europa, quale? quella di vietare o sconsigliare la punizione. Fila in camera tua, sarebbe una, punizio- una cosa da non dire, c'è il fastidio per gli inutili figli dietro a questa cazzata, scrive Maurizio Crippa. Per la politica, ok, ma dove vanno? Meloni aspetta gli alleati in Senato. Salvatore Merlo ci illumina, ballando col governo. L'opposizione a Giorgia Meloni non la fa, il PD. Parlateci di Bibbiano. Ma Salvini e Berlusconi che sparano e bruciano i nomi, i loro. Addio populismo a costo zero, è il titolo del pezzo del direttore Claudio Cerasa. Contratti, vincoli, che prezzo ha l'irresponsabilità in politica e il filosofico quesito che pone il direttore? Ancora in primo piano poi il price cap, ci sono convergenze, Putin ha paura e minaccia, pensa un po', e poi naturalmente il caruso sul Salvini. Ma è immancabile, ogni giorno c'è un pezzo del caruso sul Salvini, in prima pagina sul foglio, Salvini ora pro nobis. Con Meloni rilancia, ma dice di essere pronto all'accordo, Giorgetti al Ministero dell'Economia chiede garanzie. E ancora in prima pagina, Palomar al Nazareno, il PD opta per la scheda bianca e un po' rinuncia a se stesso, Bonaccini pronto a candidarsi. Giuliano Ferrara si occupa del debito buono, che è qui con noi, Germania, Francia, noi, si può fare debito eh, per affrontare il caro energia come ha fatto la Germania con 200 miliardi, contro il moralismo sulle misure anticicliche. Invito a riflettere seriamente sulla situazione in cui si trova l'Europa, scrive Andrea Marcenaro nella sua rubrica di prima pagina sul foglio, l'Andrea Version. Vladimir Vladimirovich non venderà nemmeno un accendisigari, ma manco di quelli mini a chi metterà il price cap. Gazprom assicura e minaccia l'Unione Europea che non sopravviverà all'inverno. Hai detto Cotica, Greta Thunberg invita la decrescita felice ad attaccarsi intanto al nucleare, senza troppe storie, poiché il riscaldamento globale, il quale c'è, certo che c'è, ci mancherebbe che non ci fosse, però d'inverno vai a saperlo. Quanto a Hilary Blasi, che conosce precisamente soltanto l'ora, Francesco Totti ha rubato pure i moon boot così conclude Andrea Margenaro in prima pagina. Lasciamo con ciò la prima pagina del foglio andiamo a vedere il giornale di Silvio Berlusconi, anzi di Paolo Berlusconi, diretto da Augusto Minzolini. L'accordo è a un passo, ma soprattutto la notizia del giorno è: il cavaliere è tornato. Il centrodestra quasi, Berlusconi su per centrodestra quasi. Berlusconi in Senato dopo nove anni il vertice, le tensioni in serata la mezza schiarita la russa al Senato ma restano i nodi Viminale alla Lega ma a Salvini alle infrastrutture così il giornale che poi c'è l'immagine simbolo sul giornale Paolo Guzzanti la commenta da par suo Silvio Berlusconi che firma le carte per il rientro al Senato fa correre le carte il buon Silvio in quella firma di Silvio c'è la vittoria sulla sinistra Ciumbia, ma che ritardo! Per fare il governo servono 46 giorni, non c'è nessuna lungaggine, scrive Francesco Boezzi, e sempre dalla prima pagina del giornale. Morgan, leggeremo la sua fantas- fantastica lettera, eh, diciamo mh, psichedelica lettera, perché chiedo che alla cultura vada a sgarbi. L'appello a Giorgia Meloni, alla quale Morgan dedica anche una canzoncina parafascisteggiante, come vedremo tra poco, ancora stragi di civili invece in Ucraina ma Kiev ha il super scudo la Russia è sempre più in difficoltà l'esercito russo cerca di colpire le centrali energetiche per lasciare a secco gli ucraini continua la strategia del terrore e gli attacchi contro i civili e poi c'è un pezzo di Angelo Allegri che vedremo più in dettaglio sul ponte di Crimea è morto un magistrato anticremlino Retroscena molto interessante e in controtendenza rispetto a tutte le versioni circolanti, lo vediamo tra poco. L'Aquila, insulto ai morti, colpa loro, dormivano. Il pezzo è di Stefano Zurlo, cronista giudiziario. Ridotti i risarcimenti per il terremoto del 2009, non uscirono di casa anche se c'era già stata una scossa prima, dunque eh, parte della colpa è anche loro, una sentenza sconcertante, quella del Tribunale dell'Aquila che fa ricadere in parte sulle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, parte appunto della responsabilità del disastro. A tremare stavolta è anche il buon senso, scrive Luca Fazzo, follia giudiziaria. Per la nuova compagna di Totti, Noemi, un processo da first lady a porte chiuse. Scusate se la notizia è poco, è importantissima, ma andiamo a vedere anche la prima pagina del Quotidiano Nazionale. Giorno Nazione, resto del Carlino, la russa al Senato e poi non è colpa sua. Ilaria Rambaldi, morta a 25 anni dall'alluvione nelle Marche al terremoto dell'Aquila, quando le responsabilità sono scaricate. Sulle vittime si indigna il Quotidiano Nazionale. Il messaggero di Roma ci dà una notizia particolare da Castel Gandolfo a sud di Roma, un incubo, non paga l'affitto, il padrone di casa lo fa sequestrare, tanto per andare al sodo. Un trentottenne picchiato a sangue da cinque uomini era in debito di 2.000 euro. Un muratore è stato sequestrato e torturato perché non pagava l'affitto. Il trentottenne è stato seviziato da una banda guidata dal padrone di casa. Gli doveva duemila euro. È riuscito a scappare dalla finestra del bagno. Il suo racconto? Volevano anche darmi fuoco. In manette. I cinque aggressori, scrive. Il messaggero. In prima pagina dal messaggero passiamo al tempo di Roma, finalmente si parte, scrive il quotidiano indipendente edito da Antonio Angelucci, neodeputato Lega, finalmente si parte dopo il 25 del settembre, il voto del 25 settembre, chiedo scusa, oggi inizia ufficialmente la diciannovesima legislatura, in programma l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, ultime trattative nel centrodestra per un accordo sui nomi. E ancora in prima pagina, Renzi denuncia il primo inciucio PD5 Stelle vogliono tagliare fuori il terzo polo, dice Matteo Renzi. Il CDA di Ita, quel che rimane di Alitalia, silura il presidente Altavilla e dà poteri e delega all'amministratore delegato Lazzarini. Zingaretti annuncia le dimissioni, entro tre settimane il neo deputato lascerà la guida della regione, niente dimissioni ancora un po', Nicola Zingaretti neoeletto deputato resterà a presiedere regione Lazio per 15-20 giorni, abbiamo approvato in giunta un collegato molto importante per famiglie e imprese, l'obiettivo può essere raggiunto in due o tre settimane, subito dopo mi dimetterò. Mille nuove parole sono entrate intanto nel vocabolario della lingua italiana come metaverso, avatar e docuserie, avatar è in giro da un bel po'. Andiamo a vedere anche Repubblica, apertura sulla questione del centrodestra che tratta per chiudere sulle presidenze di Camera e Senato la Russa e Molinari, eh, o meglio la Russa al Senato, Molinari alla Camera, intesa su Giorgetti all'economia, Berlusconi insiste su giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico. Divisi alla meta, sintetizza Repubblica. Sono degli impreparati al potere, scrive Stefano Cappellini. E poi ancora Carmelo Lopapa sul diktat di Giorgia. Voglio ministri seri. Ma cattura l'occhio in prima pagina su Repubblica un simpatico passatempo di due simpatici individui, il presidente turco e quello kazako, Erdogan e Tokayev che giocano a ping pong. Oggi ad Astana, capitale del Kazakistan, l'incontro con Putin. Mosca apre alla mediazione di Erdogan, scrive Repubblica in prima pagina. Poi l'Ajax travolto, calcio, Champions League, il Napoli agli ottavi. L'Inter a Barcellona ha sfiorato l'impresa, 3-3. La stampa di Torino apre con la lite, niente meno, Berlusconi-Meloni. La destra si attacca al palo. Forza Italia non cede su Ronzulli, la russa e Molinari o Molteni per la presidenza delle Camere. Oggi il via alla nuova legislatura, Salvini mediatore e al Ministero del Tesoro cresce l'ipotesi Giorgetti, Ministero dell'Economia. Poi c'è Greta Thunberg che dice, amici miei, io ve lo dico, il nucleare serve. Dopo una lunghissima vita di studi e un'altrettanto lunga esperienza nelle principali aziende del settore energetico, Greta Thunberg ha tutte le competenze per poter dire la sua. Io, Greta, vi dico, il nucleare. Serve. E se lo dice Greta, non si discute. Eh? Occupava una casa detenuta a 85 anni, la storia è in prima pagina. Siamo arrivati a tal livello di disumanità che non si guarda in faccia. a Nessuno, dice il garante dei detenuti di Milano, Franco Maisto. Ieri ha fatto visita da Irigia, che ha compiuto 85 anni in galera. Occupava una casa illegalmente. Mentre un'altra signora anziana oggi presiederà la seduta del Senato, la sopravvissuta Segre passa a Ignazio Benito, il testimone del Senato, scrive con De Gregorio. Non c'è bisogno di aggiungere altro. La sopravvissuta ai campi di sterminio, Liliana Segre, passa a Ignazio Benito, il testimone del senato ma vi pare? sempre dalla prima pagina di, della stampa di Torino tra i feriti di Kiev ora i russi ridono dei nostri morti i russi sono qualcosa di schifoso veramente cioè, Ma ogni giorno c'è una conferma che i russi fanno schifo il ritorno amaro di Berlusconi eccomi ma così non va dice Silvio intanto Giorgia incontra Franco Franco però è un cognome non un nome Franco è il cognome di Daniele Franco il ministro dell'economia aiutaci sulla manovra dice la meloni al franco e intanto sempre dalla prima pagina della stampa una cosa curiosa aborti in alto mare la nave che aiuta le donne se non puoi farlo sulla terraferma, perché vivi in un paese retrogrado e oscurantista le leggi non consentono l'aborto vieni a farlo in mare la missione è garantire alle donne la, um, alle donne la libertà e la possibilità di mh, scegliere l'aborto, c'è tutto un, un errore dopo l'altro nella stampa in prima pagina comunque il concetto è questo, c'è una nave Women and Waves che, mh, donne tra le onde, sulle onde che mh, consente alle donne di abortire in mare mh, cioè fuori da quei paesi che vietano l'aborto dalla stampa passiamo finalmente dopo tante balle la verità sui vaccini hanno sempre mentito dice la verità e se lo dice la verità cos'è? è È la verità la prova? Pfizer confessa mai fatto i test sulla trasmissibilità della malattia la notizia che abbiamo dato ieri sapevano, abbiamo letto ieri sapevano dal primo momento lo sapevano ma non ce lo dicono sapevano dal primo momento che il farmaco anti-covid non impediva il contagio eppure su questo falso pilastro hanno costruito l'infernale sistema delle imposizioni e del Green Pass, hanno perseguitato milioni di persone, le hanno private di lavoro e libertà, sulla base di una bufala gli italiani sono stati trattati come un gregge, come si meritano di essere trattati, detto per inciso, comunque adesso devono chiedere scusa, Devono chiedere scusa il Burioni, la Ronzulli, la Lucarelli, il Draghi, lo Scanzi, la Morani, una quantità di gente, dal se non ti vaccini muori e fai morire di Draghi, ai sorci di Burioni, fino al ripugnante mi divertirei a vederli morire come mosche di Scanzi. Quelli che devono cospargersi il capo di cenere, scrive Maurizio Belpietro, c'è il governo da fare, non conviene distrarsi, in gioco bollette, aiuti alle famiglie, aziende in difficoltà, strategie per finire la guerra, scrive il direttore Belpietro in prima pagina, ci sono tante cose importanti insomma delle quali parlare, tuttavia pur essendo consapevole di cosa ci sia in ballo mi permetto di richiamare l'attenzione di tutti i lettori su un'audizione del Parlamento europeo passata quasi inosservata. Trattasi della deposizione di Janine Small, presidente dei mercati internazionali della Pfizer, un pezzo grosso del gigante farmaceutico americano. Gli eurodeputati hanno voluto ascoltarla dopo che il suo capo, il numero uno della Pfizer, Albert Burla, ha poco cortesemente declinato l'invito a partecipare a una seduta della Commissione parlamentare che indaga su Covid-19. Dal signor 25 milioni di dollari, il suo stipendio lo scorso anno grazie al vaccino, gli onorevoli di stanza a Bruxelles volevano conoscere, da burla, il contenuto dei negoziati confidenziali intercorsi tra la baronessa von der Leyen, presidente della Commissione europea, e i vertici della Pfizer. Da burla, gli europarlamentari si attendevano la consegna degli SMS che lui e von der Leyen si sono scambiati durante le trattative per la fornitura di un lotto da 1 miliardo 800 milioni di dosi di vaccino e che la Presidente europea dice di avere, guarda caso, inavvertitamente cancellato gli sms della baronessa. Vi chiedete perché gli eurodeputati vogliono ficcare il naso nella corrispondenza privata tra il manager multimilionario e la Presidente europea a causa della secretazione degli atti della maxi fornitura di vaccini all'Europa. Il colossale affare gestito dall'Unione Europea, scrive Belpietro, è coperto da segreto. Dunque l'unico modo per conoscere cosa sia stato pattuito è scoprirlo tramite i messaggi riservati che il vertice della multinazionale si è scambiato con quello dell'Unione Europea. Però il numero uno della Pfizer ha detto no con una scusa. Ha declinato l'invito a sedersi sulla poltrona in veste di audito per evitare domande scomode. Dunque, per non dare la sensazione di avere molto da nascondere, Burla ha mandato la sottoposta Jennings Small, capa dell'area commerciale di Pfizer. Non è proprio l'usciere della Pfizer, ma perlomeno non scambia SMS con von der Leyen. Ma venendo al dunque, cosa ha detto la top manager Pfizer? Incalzata dal deputato olandese Bob Ross, gruppo conservatore... La vice burla si è lasciata sfuggire che il vaccino non è mai stato testato come strumento per impedire la trasmissione del virus. Il deputato le ha fatto una domanda precisa chiedendole se il siero fosse stato sperimentato, dunque ritenuto efficace, per fermare la trasmissione del Covid, prima di metterlo sul mercato. La Small ha ammesso, con un secco no, Che nessun test era stato effettuato in tal senso e poi dopo avere ridacchiato si è giustificata dicendo che noi, cioè Pfizer, dovevamo muoverci alla velocità della scienza, intendendo forse che Pfizer non poteva andarci troppo per il sottile con le verifiche, c'era il vaccino da mettere sul mercato. In pratica Small ha spazzato via la cosiddetta legislazione d'emergenza adottata da molti governi, in primis italiano, per contenere il coronavirus. Spiegando che il siero non era stato testato per scoprire l'efficacia contro la diffusione del contagio, la dirigente della multinazionale americana ha ammesso implicitamente che il Green Pass, adottato da alcuni paesi, è divenuto in Italia strumento senza il quale non si poteva lavorare e ancora in qualche caso non si può viaggiare e accedere a locali pubblici, non aveva alcuna efficacia in quanto chi ne era in possesso non era sicuro di non contagiare come ebbe a dire in una conferenza stampa il Presidente del Consiglio Mario Draghi oddio per la verità questo lo sapevamo già perfino Crisanti aveva detto che non c'entrava nulla il Green Pass con, con la possibilità di contagiare o meno lo sapevamo da mesi ma comunque lo ha confermato la signora della Pfizer in pratica, scrive Belpietro, il tesserino verde che attestava la vaccinazione non garantiva una cippa, se non di aver offerto il braccio alla patria nell'illusione che questo servisse a evitare la diffusione del virus. Allora c'è un altro discorso, ma il vaccino ti faceva ammalare di meno, evitava di ammalarti o no, a prescindere dalla diffusione del virus, che pure è un aspetto. Sì o no? Eh, questo è il punto fondamentale forse, no, Viene prima ancora, allora se io ti, mi vaccino... Per evitare gravi conseguenze di star male, magari di morire, chi lo sa? Eh, La Covid è risultata meno grave in seguito al vaccino? Il vaccino riduce la gravità della malattia a prescindere dal fatto che tu sei contagioso o no, che lo sapevamo già, che si contagiava lo stesso. Quindi il Green Pass era una gran cazzata, se giustificato così, per evitare i contagi. Mm? Insomma, con due anni di ritardo, scrive Belpietro, abbiamo la prova che i i vaccinati potevano infettare come i non vaccinati, ma che milioni di persone sono state private della libertà di scelta, lavoro e libera circolazione sulla base di una bufala. Oggi diremmo che siamo stati vittime di una gigantesca fake news, ma sulla base di questa bugia colossale, avallata da politici, scienziati e istituzioni, si è perpetrato un abuso. Il nostro Parlamento si occupa delle minoranze, delle discriminazioni, ma quale discriminazione è più grave della privazione di lavoro, vita sociale, uso dei mezzi pubblici sulla base di un presupposto falso? Chi non si è vaccinato è stato trattato come un untore, intorno a lui un cordone sanitario, ma il comportamento del governo e delle istituzioni non aveva alcuna giustificazione. Di complemento c'è il pezzo di Maddalena Loi sulla verità di oggi. Pfizer sapeva che i vaccini non fermano la trasmissione, mai fatti i test sui contagi. Burla, che doveva dar conto degli SMS con Ursula von der Leyen, ha evitato l'Europarlamento, ma la sua manager ha confessato nessun trial, nessuna prova sulla prevenzione dell'infezione è mai stata richiesta. Così, sulla verità di oggi, ora sparisca l'obbligo anche per i sanitari. Togliete subito l'obbligo, scrive Silvana De Mari. Andiamo veloci agli altri titoli. Per colpirci le banche, la BCE ha violato la legge, scrive Claudio Antonelli. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato illegittimo il commissariamento di Carige, la banca genovese, altra sberla dopo il caso Tercas, la banca abruzzese. Secondo i fanatici dell'ecologia, scrive Francesco Borgonovo, la guerra è una benedizione, ormai non fingono Neanche più per l'ONU il green val bene una guerra. Il segretario dell'Agenzia Meteorologica Mondiale ha lanciato la bomba. Il conflitto in Ucraina, ha detto, è una benedizione perché accelera la transizione ecologica e non è una GAF, questi la pensano così sul gas Putin minaccia ma apre alle trattative e poi ancora stallo nel centrodestra sulle poltrone Camera e Senato a chiudere Maurizio Tortorella il giudice dell'Aquila che taglia gli indennizi alle vittime morti nel terremoto, colpa loro non sono fuggiti Giorgio Gandola si occupa di slogan e GAF dell'assessore milanese Censi la bibliotecaria che fa impazzire, niente popò di meno i milanesi scrive in prima pagina Giorgio Gandola l'articolo dov'è che è finito? Boh non lo troviamo più eh, è una delle assessori della Giunta Sala La Giunta Sala che tra l'altro ha, fatto, ha preso una importantissima decisione cioè un'ora in meno di illuminazione pubblica nella città di Milano un'ora in meno per i cittadini un'ora in più per i malandrini diciamo <ride> così Col favore delle tenebre si possono commettere più reati, dice qualcuno, secondo altri no. Eccola qua, la bibliotecaria di Milano, Arianna Censi, sindaco di Locate Triulzi, è diventata assessore alla mobilità. La bibliotecaria, area Franceschini, inteso come il ministro uscente dei beni culturali, che ha murato viva una metropoli. È lei, l'assessore alla mobilità, Arianna Censi, che sta attuando le misure ecotalebane della giunta sala. Viene dagli ambienti della cultura, gli ambienti chic della sinistra chic, ignora le dinamiche dei tessuti produttivi e ammette volevo fare la prof. Che fortuna che abbiamo a Milano, mentre lasciamo la verità e andiamo a vedere che è libero. Eh sì, sono belle queste, i titoli di queste testate, i nomi di questi giornali ti fanno respirare la verità e poi ti senti libero. Dopo aver letto la verità ti senti libero, di Alessandro Sallusti. Finisce l'esilio della vergogna. Silvio rientra in Parlamento nove anni dopo la cacciata. Una lezione ai suoi nemici che dovrebbero scusarsi. Ma insomma, è il problema numero uno dell'Italia, che Silvio ritorna. Rieccomi, il rieccolo, come l'avrebbe ribattezzato facilmente Indro Montanelli. Solo che non è fanfani, è Berlusconi. Putin trema e cerca l'incontro con. Biden, scrive Pietro Senaldi sull'altra questione del giorno, ovvero la possibilità di un incontro fra il Presidente degli Stati Uniti e quello della Federazione Russa. La russa, invece, è a un passo dal Senato, le trattative avanti nella notte, scrive Libero. Forza Giorgia, scrive il suo amico Vittorio Feltri, non cedere ai falsi amici e poi è vietato dire al figlio in camera per l'Unione Europea non è vero, è il Consiglio Europeo è un'altra roba, eh, completamente non c'entra nulla con le istituzioni europee, è vietato dire al figlio, fila in camera, è un'altra questione della quale non frega niente a nessuno di rilevanza pratica pari a zero andiamo a vedere anche le prime pagine locali, così proprio a volo rapidissimo, Brescia oggi si occupa di Trenord caso aperto, spauracchio europeo sulle proroghe dirette di che cosa si tratta? Non è stato ancora scritto ma Regione Lombardia va verso un altro affidamento diretto a Trenord del servizio ferroviario Lombardo, per altri dieci anni senza gara nonostante l'esplicita raccomandazione dell'autorità regolatrice dei trasporti di adottare procedure competitive e di circoscrivere il ricorso alle modalità in-house cioè fare tutto in casa certo che se il concorrente è rete ferroviaria so se sia meglio o peggio eh? l'in-house o l'extra house mentre sempre dal primo piano dei Brescia oggi gli chef protestano no al caro Bolletta alle 9.10 invece noi ascolteremo e vedremo se avete il TV Smart TV Canale 252, oppure sul nostro sito facilissimo. È da vedere più che da sentire cioè è da sentire, ma è ancora più da vedere il reportage che ha fatto Maurizio Bolognetti per Radio Libertà da Auletta nel Salernitano, dove una panificatrice, Petronilla Cavallo, ha uh, intrapreso una forma di uh, non è una protesta, è una provocazione intelligente che serve da un lato a richiamare sul uh, questione dell'energia dall'altro sulla dignità del lavoro lo sentirete perché è un'intervista bellissima un audio e video intervista molto bella che Maurizio Bolognetti ha fatto per noi e che dà conto di questa iniziativa eh, a fine a quella di cui parla in prima pagina Brescia oggi gli chef protestano no al caro bolletta chef in corso magenta a Brescia nel corteo che ha attraversato la città slogan e richieste di aiuto in città per due giorni la festa nazionale del cuoco Corriere del Mezzogiorno, gli industriali chiedono che il PNRR venga cambiato per quanto riguarda l'edizione campana perlomeno e eh, per quanto concerne invece il Corriere del Veneto anche qui il tema è quello del PNRR in ritardo. Lo scoglio è quello dei bandi, il Veneto attende 7 miliardi 800 milioni dal PNRR, a ieri ne erano arrivati 4,7 Dove sono finiti, tra l'altro? Ma l'assessore regionale marcato attacca. C'è un vizio di forma all'origine. Se il governo, dice l'assessore leghista, avesse lavorato con le regioni, non staremmo qui a monitorare tutti i ministeri per capire da quale uscirà un bando che può incrociare i contenuti dei nostri 16 progetti. Intanto procede l'altro filone, quello del sottolegida di Veneto Sviluppo, ancorato alle aziende su spazio, cybersicurezza, biofarma e idrogeno verde. Nel frattempo un nuovo attacco a Zaia da parte di Bitonci, troppe le 23 materie sull'autonomia, scrive il Corriere del Veneto. Dopo le punzecchiature sull'addizionale IRPEF, di cui si studia la reintroduzione, Massimo Bitonci lega, punge Luca Zaia lega sull'autonomia dicendo che di fatto chiedere tutte le 23 materie è stata la causa del nulla di fatto durante il primo governo Conte. Così sul Corriere del Veneto. Lasciamo con ciò anche le edizioni dei quotidiani locali mentre andiamo a vedere anche alcune eh, delle altre prime pagine che finora non abbiamo ancora visto, il nostro quotidiano di Sicilia, che cosa ci propone oggi? La bomba delle pensioni in mano a Giorgia Meloni è un tema decisamente importante ci vogliono 23 miliardi e mezzo in più dal 2023, rivalutazione automatica dell'assegno pensionistico dal 75 al 100% dell'inflazione, bomba pensioni in mano a Giorgia Meloni, l'inchiesta a pagina 7, il caro bollette a centropagina da Palermo, appello delle aziende siciliane, i costi sono insostenibili, fermate la speculazione, un grido d'allarme rivolto ai futuri governi nazionale e regionale siciliano affinché attuino gli interventi concreti, e poi sfruttamento del lavoro a Messina, caporalato, estorsioni nelle residenze sanitarie per anziani, sette misure cautelari, cioè Arresti. Per quanto concerne invece l'apertura, beh, è decisamente interessante il tema affrontato in primo piano dal quotidiano di Sicilia, la bomba pensioni nelle mani di Giorgia Meloni. Ci vogliono 23 miliardi e mezzo in più dall'anno prossimo adeguatezza, integrità, sostenibilità del sistema, l'Italia è 32esima su 44 nel ranking di Mercer Institute. Dal 2022 l'indice di rivalutazione delle pensioni è applicato al 100% per gli assegni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo e poi a decalare. 321 miliardi nel 2023, dai 297,3 miliardi del 2022, cifra che rispetto al 21 è già cresciuta del 4%, si passerà a 320,8 miliardi nel 2023 per le pensioni, spesa pensionistica. Il governo non è ancora insediato, ma si ritrova sul groppone una serie di matasse. Il caro Bollette, naturalmente, legato alla crisi energetica e tra le questioni però se ne aggiunge un'altra che richiede il reperimento di 23 miliardi e mezzo in tempi stretti la spesa pensionistica infatti aumenterà nel 2023 del 7,9% e non sono spiccioli scrive il quotidiano di Sicilia che lasciamo per andare a vedere anche il manifesto il quotidiano comunista due i titoli, chi ne fa le spese sulla questione delle bombe russe al mercato di Avdievka, strage di civili nel giorno in cui la Nato Accelera l'invio dei nuovi sistemi di difesa e poi Salvini che alza la posta salta il vertice del centrodestra. Il riformista, ai ai, tutti contro tutti, a sorpresa, governo in alto mare, scrive Claudia Fusani, lite furiosa, Meloni Berlusconi. Poi c'è il nobile, il nobile profilo, anzi è un frontale di Ignazio Larussa, non dare una presidenza all'opposizione è arroganza, scrive Piero Sansonetti non l'ha fatto nessuno da vent'anni. comunque eh, perché dovrebbero farlo adesso in ogni caso, secondo Piero Sansonetti sì, dovrebbero farlo adesso e invece protesta Frank Cimini storico cronista giudiziario del Tribunale di Milano imbecilli, liberate subito quella signora di 85 anni da due settimane una donna 85enne è in carcere a San Vittorio a Milano la sua condanna definitiva è di soli 8 mesi per occupazione abusiva di alloggio Nonostante il reato non sia di grande pericolosità sociale e la pena di brevissima durata, la donna è stata condotta in carcere ad aggravare la situazione è il fatto che non è autosufficiente. Si richiede un'assistenza personale, una gestione sanitaria costante. Fino ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti dell'istituto e un'istanza di scarcerazione, la signora si trova ancora ristretta nell'istituto. A San Vittorio, solo 24 ore il quotidiano di Confindustria, Novax pronto a un milione di multe ma la sospensione è già in arrivo, di che si tratta? In arrivo una pioggia di raccomandate e di poste certificate per notificare un milione di multe ai Novax ultra cinquantenni. Il Ministero della Salute ha comunicato nomi e coordinate dei cittadini che hanno detto no al vaccino anticovid o al richiamo. Ora si vedranno recapitare dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione la multa da 100 euro. Questo giusto per rendere simpatico il nuovo governo, anche se la previsione di multa era del precedente governo quindi intanto però tutti diranno cazzarola, governo Meloni, governo ladro ma le cartelle esattoriali potrebbero non partire perché col cambio di governo la maggioranza studia un correttivo al decreto aiuti per bloccare l'operazione ah in tal caso no governo ladro, governo buono brava Meloni sempre dalla prima pagina del 24 ore l'Unione Europea prova ad accelerare sugli acquisti comuni del gas saluti e baci Per Xi Jinping pronto il terzo mandato la sfida è l'instabilità della grande Cina che per la verità sembrerebbe molto stabile nel farsi gli affari suoi alla grande, alla grandissima e silenziosamente come pare essere tipico di quella cultura cinese che insomma ha successo, eh? non si può dire che sia priva di successo anzi tutt'altro, è una cultura che rende molto efficace il business e la politica carige le scelte della bce sono state annullate dal tribunale dell'unione europea di lussemburgo che ha annullato la decisione del 2019 da parte della banca centrale europea bce che pose la banca carige in amministrazione straordinaria il tribunale europeo del lussemburgo ha condannato la bce a risarcire le spese presentate dalla ricorrente una piccola azionista la signora francesca Corneli, che ha contestato le misure adottate tre anni fa da ricordare, che, un'eroina. da ricordare che Carige, incappata anche nella tempesta giudiziaria che ha segnato la fine dell'era del patron Giovanni Berneschi alla sua guida tra il 14 e il 18, aveva accumulato perdite per oltre 1 miliardo e 600 milioni. Verità e affari apre con due questioni, 50 miliardi di guai, di che si tratta? Meloni si trova davanti, una manovra extra. Parte bene il nuovo governo, torniamo al motto di prima, governo ladro Giorgia Meloni si trova davanti a una partenza tutta in salita scrive su Verità e Affari Maurizio Cattaneo in prima pagina tutta in salita prima ancora di aver ricevuto l'incarico di formare il governo da Mattarella coi suoi esperti Giorgia Meloni sta preparando l'impianto della legge di bilancio 2023 amara sorpresa senza decidere ancora nulla c'è già un bel buco di 50 miliardi ma, ma scusate ma non c'erano i migliori là? con tutti gli uomini di fiducia del migliore dei migliori tutti i migliorerrimi erano lì il il Presidente del Consiglio il Ministro dell'Economia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Draghi, Franco, Garofalo tutti i meglio dei meglio erano lì ci hanno lasciato 50 miliardi di buco ma cose da pazzi la cifra è l'esatto peso dell'inflazione sui conti dello Stato maggiori interessi da pagare sui titoli pubblici dopo le decisioni della BCE sono 30 miliardi e maggiori costi netti negli acquisti di beni e servizi e per le pensioni. Sono altri 20 miliardi. Quanto fa 30 più 20? 50? 50 miliardi? 100 mila miliardi delle vecchie lirucce? Solo dopo aver trovato compensazioni per quei 50 miliardi si può mettere mano a legge Fornero, Cuneo Fiscale caro Bollette, Ma è in salita anche il rapporto con gli alleati Berlusconi e Salvini. se fosse vero che questa si trova sul groppone, questa, noi ci troviamo sul groppone 50 miliardi di guai, 50 miliardi di euro a cui far fronte, non hai più niente da fare, altro che legge Fornero da rivedere, altro che taglio delle tasse, altro che caro bollette da rintuzzare, con 50 miliardi di buco parti già con una bastonata che ti fa tremare le tre spezza alle gambe, altro che mentre Passera giù senza limiti Passera intesa come Corrado naturalmente la sua banca il Limiti è il peggior titolo bancario del 22 ha perso il 50% bel investimento era uno degli illustri ministri del governo Monti, quello che ci ha salvato dal baratro la Corte Europea intanto ha bocciato la BCE su Carige, l'abbiamo visto il CDA di Ita toglie i poteri ad Altavilla il Presidente, vediamo anche Italia oggi, taglio alto, Tino Oldani È possibile anche in Italia, tenetevi forte, un piano da mille miliardi senza aumentare il debito pubblico. La gabola la scopriamo a pagina 6, vediamo dopo il pezzo di Tino Aldani. Poi banche contro il caro bollette, il titolo d'apertura, rimodulazione dei mutui, rateizzazioni delle spese, tassi agevolati in base al reddito. Sono alcuni dei servizi offerti o che stanno per essere offerti dalle banche alle famiglie e alle imprese per affrontare caro energia e inflazione. Unicredit e Intesa San Paolo offrono piani di dilazione delle spese e rateizzazione dei pagamenti per le utenze gas e luce. BPR prevede la rimodulazione dei prestiti. Insomma le banche cercano di fare qualcosa per i loro clienti. A Berlino invece si raggiungono 30.000 euro al metro quadro. La bolla immobiliare. Porca miseria, chi avesse investito a Berlino solo dieci anni fa ora si ritrovava da 1.000 a 30, 30 volte quello che ha investito. Pazzesco. La speculazione immobiliare sta travolgendo la capitale della Repubblica Federale Tedesca. E chiudiamo con il corsivo diritto e rovescio del direttore Magnaschi. Finché Genova e la Liguria sono state in mano alla sinistra, tutti i grandi investimenti che avrebbero dato respiro a quest'area sono stati bloccati la gronda nord che avrebbe disintasato la città dal traffico est-ovest bloccata contribuendo poi a far saltare il ponte morandi l'alta velocità genova milano cancellata con la vittoria del centrodestra è cambiata la musica l'ultimo episodio la costruzione della nuova diga foranea del porto di genova aggiudicata a Webuild e fincantieri Opera unica al mondo per complessità ingegneristica. Consentirà l'accesso al porto di colossali navi porta-container lunghe fino a 450 metri, il doppio di quelle che oggi possono attraccare. Si prevede un basamento di 7 milioni di tonnellate di materiale roccioso. Saranno posati su questo 100 cassoni cellulari, ognuno dei quali equivale in altezza a un palazzo di 10 piani. Quest'opera crea molti nuovi posti di lavoro permanenti. Ed è un inno alla capacità ingegneristica dell'intera Italia, scrive. Italia oggi. Abbiamo visto le prime pagine e adesso andiamo a vedere alcuni degli articoli principali di oggi. Intanto sono già le 8:27, mannaggia. Angelo Allegri ci racconta sul giornale, come abbiamo visto anche in breve in prima pagina, di come ci sia un'altra verità sul ponte di Kerch in Crimea ha fatto saltare, fatta esplodere l'auto del giudice. Anti-Cremlino. L'FSB, servizio segreto, arresta 12 persone Il servizio di sicurezza russo. Usate 22 tonnellate di tritolo, ma per portarlo serviva il rimorchio. Accuse contro accuse, una versione ufficiale implausibile, un morto misterioso che potrebbe fare riscrivere tutta la vicenda. Il recente attentato al ponte di Kerk, che collega Russia e Crimea, sembra destinato a diventare un giallo. Tanti indiziati, e nessuna verità assodata. Ieri il servizio di sicurezza russo FSB ha annunciato di aver individuato i colpevoli dell'attentato. 12 persone in tutto, 9 già arrestate, 5 russi, 3 ucraini, un armeno. La banda avrebbe agito sotto il controllo dei servizi di intelligence ucraini, in sigla GUR, e del loro capo, Kirilo Budanov. Kiev ha definito le accuse sciocchezza. Secondo la ricostruzione russa, il camion che ha causato l'esplosione sarebbe stato caricato a Odessa in agosto, avrebbe viaggiato fino alla Bulgaria, poi in nave, si sarebbe trasferito in Georgia per andare in Armenia, tornare in Georgia, raggiungere la città russa di Krasnodar, da cui sarebbe iniziata l'ultima tappa fino al ponte e poi l'esplosione. Il problema sono i dettagli, scrive Angelo Allegri. Secondo le informazioni ufficiali fornite dall'FSB, il veicolo trasportava 22 tonnellate di esplosivo. La cifra è stata messa in discussione dai tecnici interpellati dal New York Times il quotidiano Ha fatto notare che i carichi massimi di esplosivo negli attacchi bomba degli anni di guerra in Iraq non hanno mai superato 5 tonnellate. Non solo, la bomba più potente dell'arsenale militare americano pesa 9 tonnellate. Per le sue dimensioni è stata usata una sola volta in Afghanistan, lanciata da aereo cargo. Viste le dimensioni del camion, il peso di 22 tonnellate imporrebbe, secondo il New York Times, l'uso di un rimorchio, di cui non c'è traccia nelle immagini mostrate dalle autorità. E poi una pista alternativa sull'attentato è arrivata dal canale Telegram VCHK OGPU, emanazione di un sito giornalistico russo specializzato in inchieste sulla criminalità e i servizi segreti. In un lungo post i giornalisti del canale Telegram hanno sottolineato che le autorità hanno parlato di quattro vittime che viaggiavano su una Cadillac che si vede nelle immagini delle videocamere di servizio affiancarsi al camion un istante prima dell'esplosione. Le identità diffuse erano però solo di tre vittime. Il nome taciuto era quello di Sergei Maslov, giudice del Tribunale di Mosca, stava viaggiando verso la Crimea dove aveva casa e amici. Secondo il canale Telegram, VCHK oggi non si trattava di un giudice qualsiasi. Il giudice Sergei Maslov aveva fama di duro e incorruttibile. Aveva condotto inchieste per affari miliardari, coinvolgendo il gruppo Gazprom, la gallina d'oro dell'elite degli affari putiniana. Una delle sue ultime inchieste riguardava Aishat Kadirov, figlia del leader ceceno Razman Kadirov, accusata dal gruppo internazionale Condé Nast di non aver pagato un debito. Il processo si era concluso in nulla di fatto, la condenasta aveva ritirato la propria posizione dal procedimento per motivi non resi noti. Secondo i giornalisti VCHK o GPU, la probabilità maggiore è che l'esplosivo fosse proprio sulla Cadillac e non sul camion, cioè fatto saltare il giudice anticremlino quanto alla versione ufficiale il sito Telegram, il canale Telegram, ha ricostruito le ultime settimane di lavoro di Arthur Tercianian, uno degli arrestati armeno dell'FSB. Si tratterebbe di un semplice camionista armeno del tutto estraneo a ogni attività illecita. Insomma, l'altra verità sul ponte di Kirk, fatta esplodere l'auto del giudice anticremlino.
3: Tempo instabile sull'Italia, dove nella giornata odierna saranno frequenti le piogge, anche intense al centro-sud, temperature massime in calo. Al mattino fenomeni sparsi anche intensi al centro e al sud, altrove, nonostante la presenza di molte nubi, il tempo sarà in genere asciutto. Nel pomeriggio altre piogge potranno interessare gran parte del centro-sud, specie il versante tirrenico, meglio altrove. Per ora è tutto da il ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona
1: giornata da Lorenzo te dici
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: altra notizia del giorno, eh, il primo piano della stampa che poi dà conto dell'intera intervista intervista a chi? Eh, intervista a Greta Thunberg naturalmente, la svolta nucleare di Greta Thunberg la leader globale degli ecologisti ha detto che se l'alternativa è il carbone non spegniamole queste benedette centrali nucleari L'unico modo però per evitare la catastrofe ambientale è ridurre i consumi di energia, spiega Thunberg. L'intera intervista la trovate a pagina 20 e 21 della stampa di oggi. Ogni guerra è un disastro, ma dobbiamo essere in grado di affrontare diverse cose allo stesso tempo. La mancanza di energia rinnovabile ci fa sentire quanto dipendiamo dalle energie fossili e dagli idrocarburi russi. Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale e questo non avviene da un giorno all'altro, né in un anno o quattro. Siamo già a più 1,2 gradi, la gente sta morendo. Se vogliamo stare sotto la soglia di 1,5 servono tagli drastici. Risparmio energetico, dice Greta. Lasciamo la stampa e andiamo a Simsalabim da Gospia. Sim Sala Bim sta per il sindaco di Milano. Si comincia col razionamento. Il sindaco Beppe Sala annuncia la strategia del comune per diminuire il, di un'ora al giorno, per combattere il caro energia, diminuiremo di un'ora al giorno l'illuminazione stradale. Chiuderemo gli uffici comunali il venerdì e i dipendenti, che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile, saranno invitati a farlo, dice il sindaco di Milano Beppe Sala.
0: Nelle scorse settimane, chi mi chiedeva se Milano era pronta a affrontare l'aumento dei costi dell'energia, ho detto che eravamo già al lavoro con la 2A e il Politecnico per studiare le soluzioni più efficaci e che però avremmo aspettato il decreto del governo per presentare alla fine il nostro piano energia. Come sapete, la settimana scorsa il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato alcune prescrizioni sull'utilizzo degli impianti di riscaldamento. In estrema sintesi, la stagione...
1: Ve la faccio corta. Da fine mese diminuiremo di un'ora al giorno l'illuminazione stradale, con prevalenza al mattino, ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala. Abbiamo definito la formula con i sindacati e poi chiuderemo alcuni uffici comunali il venerdì meno servizi per tutti così da essere a ridosso del weekend e fare anche la gioia dei dipendenti pubblici dei sindacati eccetera perché c'è il weekendone lungo e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti questa è la nobile motivazione previsto un taglio del funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici e delle pompe di acqua di falda milano è piena di acqua Bisogna usarne meno. I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile saranno invitati a farlo. Chi non potrà sarà dislocato in near working. Cosa significa near working? Lavoro vicino, nelle sedi che resteranno sempre aperte, come ad esempio quella di Via Larga. Tutti lì a bere il caffè. Questa misura riguarderà in modo limitatissimo gli uffici aperti al pubblico. Viva Milano! Anche a Parigi però si spegne. eh? Parigi vieta le pubblicità luminose di notte, un po' meno di sala, eh? un po' meno impattante. Comunque lo racconta Prima Comunicazione, Prima Online. Dal primo dicembre pubblicità luminose spente dalle 23.45 fino alle 6 del mattino, lo ha stabilito il Consiglio Comunale di Parigi, guidato dagli ambientalisti. E sempre rimanendo alle notizie del giorno, ce n'è una di nuovo messa in luce da Dago Spia, tratta dal Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, per i giudici italiani rovinare migliaia di risparmiatori è come rubare un cellulare, scrive Stella sul Corriere. L'ex monarca della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, condannato a poco meno di quattro anni di carcere, stessa pena combinata a un tossico marocchino che ha rubato uno smartphone Il banchiere è ritenuto il principale responsabile del buco di oltre 6 miliardi di euro che ridusse sull'astrico 127.000 risparmiatori, due pesi e due misure totalmente sproporzionati, scrive. Gian Antonio Stella, tanto più davanti alla lettura degli atti della commissione di inchiesta usciti in questi giorni. Ma poi c'è il Toto Ministri, sempre su Dagospia. come farne a meno? Ormai è una droga quotidiana, agli esteri tagliani tentenna. La Farnesina lo terrebbe lontano e teme che la Ronzulli gli fotta il partito. Per gli esteri pronto ma solo, già diplomatico, di lungo corso, caos per la giustizia meloni vuole nordio salvini spinge giulia buongiorno berlusconi vuole l'avvocato sisto e casellati stallo per l'economia su siniscalco no di tremonti e di forza italia l'ipotesi luigi buttiglione chi è luigi buttiglione Boh. Eh, mentre panetta consiglia piante dosi per il viminale panetta consiglia piante dosi per il viminale rossi ai beni culturali centinaio all'agricoltura bernini all'istruzione Lucia Ronzulli, Licia Ronzulli, chiedo scusa, capogruppo al Senato di Forza Italia. La Ducetta confida nella supervisione di Mattarella, ma la mummia sicula, scrive Dago Spia, comincia ad essere preoccupato. Può cassare due, tre nomi, non 5, 6, 7, 8. Se te mi presenti un governo pieno di schifosi, cosa faccio io, Presidente della Repubblica? Così il Dago Report, mentre sul giornale c'è un... Ministri più serio naturalmente. Giorgetti verso il Ministero del Tesoro. Per la Ronzulli. Il turismo. Il Ministero del Turismo. La Lega chiede anche Viminale e infrastrutture Tajani al Mise. Crosetto o Massolo agli esteri. italiani al Ministro dello Sviluppo Economico. Per Salvini si apre il posto alle infrastrutture. Resta il nodo dei vicepremiere dell'Università. Fratelli d'Italia spinge per Nordio alla giustizia, per la sanità il derby tra Bertolaso e Rasi, già numero uno dell'Agenzia Europea del Farmaco. Il Ministero dell'Economia ha tutte le incognite sulla poltrona più scottante del governo, scrive il giornale. E intanto, sempre da Dagospia, Flash, anche i figli di Berlusconi si stanno agitando all'idea diventata realtà di Licia Ronzulli, regina di Arcore. Qui non stiamo più parlando di un ministero, ma della guida di un ministero molto più importante, quello di Arcore. Così, mentre Pier Silvio parla con alcuni parlamentari di Forza Italia, Marina Berlusconi, la figlia di Silvio parla con gli avvocati non dimentica quando il padre fu ospedalizzato al San Raffaele per quattro giorni la vita di Silvio fu appesa a un filo Marina non dimentica che in quei giorni Marta Fascina la tenutaria della mano di Berlusconi sarebbe giunta a un pelo dal diventare una dei primi azionisti dell'impero berlusconiano quindi i figli stanno con gli occhi ben aperti a cosa succede nella galassia di Arcore. intanto Silvio è un bancomat scrive il fatto, ecco tutti i soldi di Berlusconi a Dell'Utri 18,5 milioncini di euro versati alla famiglia Dell'Utri dal 2011 al 2019 il tribunale di Palermo ha scritto che è denaro dato a un soggetto che per decenni ha condiviso la parabola imprenditoriale e politica sono amici e quale amico non darebbe tanti soldi a un amico Palermo i PM chiedono il sequestro dei beni di Dell'Utri è il prezzo pagato da Berlusconi per la mediazione con Cosa Nostra dice la procura ma il tribunale dice assolutamente no sono semplicemente amici non è dimostrata l'esistenza del ricatto né di un piano condiviso per un supporto della mafia e questo secondo il tribunale è Indubitabile, 18 milioni sono pure indubitabili e mezzo, però sono gesti amicali. Berlusconi, intanto, è imputato a scrivere pubblica in quattro processi. Rischia la decadenza di nuovo per la legge Severino e spera di cambiarla. Sta benedetta legge, anzi maledetta legge Severino. Lo scandalo delle serate a Villa San Martino entro fine anno, la sentenza del Rubiter. Nel frattempo, dicevamo, il ministro Cingolani che si appresta a dire addio al mite al Ministero della Transizione Ecologica si tira fuori qualche sasso dalla scarpa e rivela che non funziona la macchina burocratica italiana la principale difficoltà che ho incontrato al Ministero l'assoluta mancanza di ogni livello minimo di organizzazione scrive Libero vale la pena chiedersi se non si tratti di una sconfessione del capo di gabinetto Cerreto molto vicino al PD la smentita del ministero il ministro ha parlato della macchina pubblica in generale le sue parole strumentalizzate intanto a proposito di ministeri Sgarbi intervistato da Aldo Cazzullo farei il ministro del patrimonio dice al Corriere della Sera Vittorio Sgarbi 70 anni compiuti a maggio la cultura del novecento è tutta di destra Meloni tutta e gran parte di destra Meloni compia un gesto di conciliazione con l'Europa e riga memoriali Per i deportati, suggerisce Vittorio Sgarvi in questa bella chiacchierata con Aldo Cazzullo, a pagina 21 del Corriere della Sera di oggi. Sui migranti va seguito l'esempio di Mimmo Lucano. I musei siano gratis per tutti? Perché un napoletano deve pagare per entrare a Capodimonte? E tanti altri spunti di riflessione nella intervista di Cazzullo. C'è poi la lettera fantasmagorica di Morgan, amico di Vittorio Sgarbi, peraltro. Cara Giorgia si rivolge dalle colonne de Il Giornale di Berlusconi, il musicista monzese, alla premier Giorgia Meloni. Da artista e libertario, ti prego, affida la cultura a un sognatore come Sgarbi. È il ministero di tutti. Il più importante serve uno competente. Forse è l'unico dove il denaro ha un ruolo minore. Conta la persona, la cultura è ciò che distingue l'essere umano dall'animale signora futura premier Giorgia Meloni mi rivolgo a lei amica mia donna dal talento e dallo spirito eccezionale scrive Marco Castoldi in arte Morgan persona speciale si rivolge Morgan a Giorgia Meloni persona che può decidere in questo momento la sorte dei nostri prossimi anni a cui io ho dato fiducia rischiando di restare solo e abbandonato da tutti i miei amici cioè scrive Morgan io ti ho votato Giorgia per cui ascoltami un attimo «Io Morgan, artista, uomo di cultura anarchico, l'ho appoggiata e difesa con tenacia, col cuore pur essendo un libertario, non un fascista, essendo un uomo libero che va dove va il buon senso, dove vanno le idee, la verità, la bellezza. Io, l'unico intellettuale moderno che le ha dedicato, oltre che il tempo e le parole, il cuore e la mente. Ora le do un pizzicotto simpatico», scrive. Il Castoldi, in arte Morgan, alla Meloni, ma glielo do il pizzicotto con un sorriso, dandole un bacino sul gomito, come si fa con una bambina che non vuole svegliarsi per andare a scuola. Con voce calda profonda e un po' roca, di cantautore, poeta e crooner, di papà che spiega il significato di una fiaba, non le rivolgo le strigliate della mamma o le ramanzine della maestra. Io che non ho avuto la vita facile, scrive il Castoldi in arte Morgan alla Meloni, io che lotto tutti i giorni contro il mondo per mantenere famiglie multiple, perché sono uno dei più grandi artisti che questo paese possa vantare senza meritarselo, ma sono anche un coglione di prima categoria che ha fatto danni ad essere a manca, perché sono un essere umano, io le dico questo. E attenzione adesso aprite bene le orecchie amiche e amici all'ascolto perché parte la filastrocca, la poesiola di Morgan dedicata, del Morgan dedicata alla Meloni. Futura nostra duce, faccetta che ride, non faccia la follia di non fare come dice, non rischi che l'Italia non viva in meraviglia, lasci il Ministero, quello culturale, a chi ne sa davvero di vita intellettuale. La cultura deve avere come conducente una figura popolare, persona trasversale, che in questa nostra era ha un solo nome noto e lo dice la sinistra, la destra e i libertari per varie ragioni ma in fondo tutte uguali dalle cattedrali agli stadi, dai più virtuosi ai più sfigati, non c'entra il Vil Denaro, non c'entrano i miliardi si sente dire in coro l'odia a Vittorio Sgarbi questa è la poesiola del Morgan alla Meloni per dire Sgarbi ministro della cultura Cultura conclude il più grande artista che questo paese può vantare senza meritarselo cioè il Morgan cultura è la parola più vasta che ci sia è la parola che fa tremare fa inginocchiare abbassare la testa per rispetto ai bisogno piegare la schiena abbassare gli occhi eccetera eccetera il resto ve lo trovate questa bellissima lettera di Morgan a pagina 5 del giornale mentre Aldo Cazzullo visti i tempi che corrono si rivolge al passato complice un lettore di Fabriano nelle Marche che gli scrive ho notato che nella sua risposta sul Corriere del 28 settembre tra i nomi degli illustri piemontesi da lei citati non appare quello di Luigi Einaudi non voglio credere a un'omissione ma a un lapsus calami da liberale quale sono scrive il lettore e tuttora sono liberale nella mia tardissima età ma purtroppo senza più quel partito di Benedetto Croce e di Luigi Einaudi in cui militai, partito liberale italiano pli ne sono rimasto dispiaciuto pur non facendogliene colpa perché non ci parla di questa grande figura Luigi Einaudi coglie la palla al balzo Aldo Cazzullo, lei ha perfettamente ragione il nome di Luigi Einaudi e di suo figlio Giulio mi è rimasto nella penna, rimediamo quando chiesi a Elemi Rezzolla lo scrittore sciamano che leggeva il Mahabharata in sanscrito Quali fossero stati i libri della sua formazione rispose La scienza delle finanze di Luigi Einaudi è il libro più importante mai scritto da un italiano nel secolo XX Einaudi insegnava all'università di Torino scrive Cazzullo Un giorno gli entrò in ufficio uno dei suoi studenti una matricola Era il figlio di un droghiere che aveva una bottega nel centro di Torino Quel ragazzo chiese a Einaudi se volesse scrivere un articolo per una piccola rivista che aveva deciso di pubblicare. Specificò di non poter pagare e in Audi fu attratto dalla sua intelligenza e anche dal suo coraggio e rispose che avrebbe scritto molto volentieri l'articolo senza compenso. Il ragazzo si chiamava Piero Gobetti e sarebbe morto qualche anno dopo in esilio a Parigi, manganellato per tre volte. E in Audi fu tra i liberali che si illusero di poter usare il fascismo contro le sinistre e ricondurlo nell'alveo della democrazia. Si accorse ben presto di essersi sbagliato. Non fu antifascista attivo, giurò fedeltà al regime come quasi tutti i docenti, ma un altro suo allievo illustre, Edgardo Sogno, lo ricordava al suo esame di laurea in camicia bianca in mezzo a colleghi in camicia nera. Edgardo Sogno porta dalle parti dei servizi segreti inglesi e della destra italiana che ebbe rapporti con i servizi segreti inglesi nell'immediato dopoguerra ed è un capitolo di storia molto interessante e molto da approfondire perché le sue propaggini arrivano fino al Britannia nel 92 con Mario Draghi di sopra. È un pezzo di di storia d'Italia molto interessante quello che nasce da lì e che recupera i fascistoni fin da subito, fin da subito il dopoguerra. Dopo la liberazione Einaudi fece la politica economica del nostro paese scrive ancora Cazzullo da ministro delle finanze, governatore Banca Italia, presidente Repubblica era favorevole a una lira forte contrario all'assistenzialismo diceva che la ricchezza prima di essere redistribuita andava creata A lungo, conclude Cazzullo, molti commercianti italiani hanno affisso nella loro bottega una sua citazione in cui Einaudi elogiava la laboriosità dei negozianti, artigiani, piccoli imprenditori e prendeva le loro difese dall'invadenza della burocrazia. A proposito di uno di questi piccoli, piccolissimi imprenditori, gente che lavora Italia Vera, cuore pulsante dell'Italia, lo dice la stessa intervistata, tra poco alle 9.10 ascolteremo e vedremo Questa bellissima intervista di Maurizio Bolognetti alla panificatrice Petronilla Cavallo, una che fa il pane tutti i giorni, si alza come tutti i panificatori di notte per fare il pane e ha avuto questa trovata di battezzare il pan Ikea. Ikea per un motivo molto semplice. Voi cosa fate all'Ikea? Andate, prendete tutto quanto, ve lo assemblate a casa voi, il mobile. Lei ha applicato il concetto al pane per sottolineare il discorso di quanto incide l'energia e quanto incide il lavoro della persona umana che sta dietro al prodotto finito cioè appunto in questo caso il piccolissimo artigiano il panificatore e in Audi visse, conclude nella rubrica delle lettere nella pagina delle lettere del Corriere Aldo Cazzullo e in Audi visse una vita lunga serena, riposa in un luogo molto bello, in un giardino nel cimitero di Dogliani che tra l'altro è anche il luogo natale di Carlo De Benedetti, accanto alla signora Ida, a Giulio e altri figli e parenti, di cui tutti sulle langhe custodiscono una memoria grata e affettuosa lasciamo in Audi Cazzullo e il lettore di Fabriano e andiamo invece al giornale per un'altra questione il nuovo governo non solo si trova sul gobbone 50 miliardi di debiti lasciati dal vecchio e dalla contingenza economica ma anche il rischio covid cosa faranno costoro? maggioranza scrive il giornale a rischio covid perché? perché è in arrivo un boom di positivi il virologo Pregliasco dice saliranno i casi centrodestra unito contro il lockdown ma con posizioni diverse che succederà? importante estendere la copertura vaccinale a fragili e anziani dicono gli esperti intanto c'è un altro problema l'ora legale se ne occupa Felice Manti ancora sul giornale vale 2,7 miliardi Draghi non sa se prolungarla il dossier è sul tavolo di uno scettico Cingolani per gli esperti fa risparmiare corrente riduce le emissioni e allarme credito di imposta lo sconto in bolletta per le imprese rischia di diventare un boomerang scatta l'ora legale panico a palazzo chigi parafrasiamo il fortunato titolo del settimanale satirico cuore del 30 marzo 91 molti se lo ricorderanno il titolo era scatta l'ora legale panico tra i socialisti erano tutti ladri quindi l'ora legale gli faceva paura quella era la battuta a due settimane dal ritorno dell'ora solare 30 ottobre Impazza il dibattito sull'opportunità di prolungare di almeno un mese l'ora legale. Intanto l'Europa rischia una nuova Repubblica di Weimar. Qui siamo su insideover.com. L'intervista di Roberto Vivaldelli a Douglas McGregor, ex colonnello dell'esercito statunitense, veterano della guerra del Golfo, commentatore televisivo del canale di destra Fox News per il quale ci sono pochi dubbi su chi sia stato l'autore del sabotaggio del North Stream falsa la narrazione che la Russia possa impiegare armi tattiche nucleari è stato il presidente degli Stati Uniti Biden, non Putin ad affermare chiaramente che se la Russia avesse invaso l'Ucraina il North Stream 2 sarebbe stato messo fuori uso quindi sono stati gli Stati Uniti o l'Ucraina tramite gli Stati Uniti a far saltare il gasdotto North Stream 2 si inizia da qui con la conversazione Douglas McGregor intervistato da InsideOver.com interessante dopo se abbiamo tempo non lo so ma andremo a leggere il resto però ve lo segnalo, leggetevelo intanto a proposito di guerra in Ucraina ombrello dell'Alleanza Atlantica della Nato sui cieli di Kiev scrive avvenire l'alleanza atlantica accelera per creare uno scudo contro i missili russi come chiesto da Zielienski. è un evento storico, dice giustamente il presidente ucraino Germania e Olanda inviano razzi e si concretizza una no fly zone di fatto no fly zone di fatto perché se l'alleanza atlantica dà il suo ombrello all'Ucraina significa una no fly zone di fatto il leader turco porta oggi a Putin una proposta concreta di mediazione, così avvenire missili e sistema di difesa aerea dei paesi dell'Alleanza Atlantica per aiutare l'Ucraina a difendersi dai più brutali, dai sempre più brutali bombardamenti a tappeto della Russia. Gli alleati rispondono all'appello di Zelensky, un sostegno che si è confermato con chiarezza ieri a Bruxelles a margine della riunione dei ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica Quindi ombrello della Nato sull'Ucraina. Intanto Dibba di Battista, l'ex 5 Stelle, star al convegno anti-Israele, scrive Libero. Gli amici dei palestinesi, tra i primi lui, Alessandro di Battista, gli islamici che vogliono conquistare Gerusalemme, invitano a parlare l'ex 5 Stelle e un senatore di Verdi e Sinistra. Nel frattempo, altra notizia del giorno, la riprende anche l'Agi, il Tribunale dell'Aquila, vittime del terremoto in caute, dovevano uscire di casa. I ministeri dell'interno e delle infrastrutture hanno chiamato in causa un condominio, imputandogli responsabilità oggettiva, cioè senza colpa, derivante solo dal fatto di essere proprietario della costruzione. È fondata l'eccezione di concorso di colpa delle vittime costituendo una condotta incauta, quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse la sera del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile, concorso che tenuto conto dell'affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell'edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nello sciame sismico da mesi in atto, concorso che può stimarsi nella misura del 30%. Ne deriva che la responsabilità per ciascun ministero è del 15%, per il residuo 40% in capo agli eredi del costruttore del condominio, il 30% ai condomini. La richiesta di risarcimento da parte dell'Avvocatura dello Stato verso i proprietari degli appartamenti del condominio è stata accolta dalla sentenza del giudice del Tribunale Civile dell'Aquila, Monica croci dopo la tragedia gli eredi delle vittime avendo dalla loro parte perizie che attestavano irregolarità in fase di realizzazione dell'immobile e negligenza del genio civile nel compito di vigilanza sull'osservanza delle norme hanno citato in giudizio per milioni di euro ministero dell'interno delle infrastrutture e trasporti per responsabilità della prefettura e del genio civile per mancati controlli durante la costruzione comune dell'aquila per responsabilità analoghe e le eredi del costruttore del condominio per responsabilità in fase di costruzione. I ministeri hanno chiamato in causa il condominio imputandogli responsabilità oggettiva derivante dal solo fatto di essere proprietario della costruzione. In particolare il Tribunale ha riconosciuto una corresponsabilità dei ragazzi morti pari al 30% perché li ha ritenuti imprudenti a non uscire dopo la seconda scossa condannando i ministeri e le eredi del costruttore e respingendo le domande nei confronti del comune e del condominio in questi termini sta la questione sul giornale c'è l'avvocato Luigi Cascone, civilista il quale riflette erano gli stessi esperti che incoraggiavano a rimanere lì assurdo definire sciagurata la scelta di non fuggire Senza un'allerta. Qui dobbiamo ragionare sulla diligenza di una persona normale, nella media, dice l'Avvocato Cascone. Non ho letto le pagine della sentenza ma credo sia davvero difficile imputare un concorso di colpa davanti all'imprevedibile ed erano gli stessi esperti a dire rimanete a proposito di giustizia il caso Macchi Lidia Macchi che fu uccisa nell'87 a Cittiglio nel Varesotto fu messo in galera Stefano Binda a lui adesso un risarcimento per ingiusta detenzione da 303.000 euro riconosciuta una somma pari a 253,8 euro al giorno Ha detto solo che è contento, dicono i suoi avvocati. Accolta la richiesta di indennizzo per tre anni e mezzo di carcere passati dal 53enne che poi è stato assolto in via definitiva dall'accusa di violenza sessuale e omicidio della studentessa di Varese, avvenuto il 5 gennaio dell'87. 35 anni è il tempo passato, 1.286 giorni, cioè tre anni e mezzo di ingiusto carcere, 303.000 euro di risarcimento a Stefano Binda, assolto definitivamente per l'omicidio di Lidia Macchi. E ancora nessun colpevole per quel delitto. Su Avvenire. La nuova bussola quotidiana invece si occupa della vicenda che abbiamo visto prima commentata da Maurizio Belpietro sulla verità, l'ammissione della Pfizer che rende carta straccia il Green Pass, scrive Andrea Zambrano. L'ammissione di Pfizer ai parlamentari europei che il vaccino non è stato testato per prevenire la trasmissione elimina l'intera base legale del passaporto covid Una bugia che ha discriminato milioni di persone, ne ha illuse centinaia di milioni ed era fondata sugli interessi sleali del profitto. Allora a questo punto uno può far causa allo Stato, no? C'è un farmaco invece che abbatte il colesterolo con due dosi all'anno. Questa notizia interessante ce la fornisce l'AGI, Agenzia Italia. Il farmaco, la cui rimborsabilità è stata approvata dall'Agenzia Italiana Farmaco, l'AIFA, è in grado di dimezzare i livelli di colesterolo a bassa densità LDL C più comunemente il colesterolo cattivo principale causa dell'aterosclerosi la patologia vascolare più diffusa al mondo con la gazzetta ufficiale del 3 ottobre è stata approvata dall'AIFA la rimborsabilità per Inclisiran si chiama così il farmaco innovativo indicato negli adulti con ipercolesterolemia Primaria o dislipidemia mista. Il farmaco prescrivibile da specialista viene somministrato da un operatore sanitario con due iniezioni all'anno per via sottocutanea. Si chiama inclisi RAN. Dopo la prima iniezione, la dose successiva è somministrata a distanza di tre mesi e in seguito ogni sei mesi. Il farmaco interferisce con l'RNA messaggero è in grado di dimezzare i livelli di colesterolo cattivo, principale causa dell'ateroscrelosi la patologia vascolare più diffusa al mondo responsabile di eventi coronarici e cerebrovascolari acuti come l'infarto miocardico e l'ictus cerebrale è un'innovazione terapeutica che può superare tutte le sfide attuali alla terapia in quanto il nuovo farmaco comporta anche un vantaggio di posologia rispetto ai farmaci disponibili cioè lo fai due volte all'anno dice il presidente dell'associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri Furio Colivicchi mentre tornando alla politica come mai gli operai votano fratelli d'Italia e Lega? Se lo domanda Domenico Cacopardo nella pagina dei commenti di Italia Oggi. Un interrogativo che dovrebbe porsi anche Landini, CGL per capire come è cambiata la base ormai sono 30 anni che però si Ragiona su questo senza cavarne un ragno dal buco da sinistra. Macron invece ha detto che bisogna dare armi a Kiev, ma che Zelensky deve negoziare, così come Putin. Il presidente francese ha sottolineato i nostri valori, i nostri principi non si acquistano né a colpi di gas né a colpi di petrolio. Continueremo a consegnare a Kiev i cannoni, i radar, i missili antiaerei. Ma a un certo punto per forza l'Ucraina dovrà negoziare, che non significa rinunciare. A proposito di Francia e Ucraina, inaccettabile che gli Stati Uniti indeboliscano l'Europa, è la Francia ad avere accusato gli Stati Uniti di approfittare della guerra per vendere il suo gas liquido all'Unione Europea a peso d'oro, ottenendo un vantaggio competitivo decisivo. E i dati parlano molto chiaro. La durissima accusa lanciata agli Stati Uniti viene dal ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. E a proposito di Francia, sul Corriere della Sera di oggi, pagina 15, Stefano Montefiori da Parigi intervista Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, il partito della destra francese. Lo scorso aprile sconfitta da Macron nella corsa all'Eliseo al ballottaggio ha avuto però il 41,4% dei voti. L'equilibrio europeo si sposta sulle singole nazioni, dice Le Pen. Il mio futuro politico potrei ricandidarmi. Noi siamo più vicini a Matteo Salvini, ma Giorgia Meloni è dalla parte giusta. La guerra è la Russia, a Kiev solo armi di difesa, le sanzioni sono inutili e quanto ai soldi da Mosca erano i soli A volerci finanziare dice ancora Marine Le Pen nel corso dell'intervista sulla questione del prestito che il partito di Marine Le Pen ha contratto in Russia oltre 9 milioni e che sta ancora restituendo un prestito rispondo molto semplicemente dice Marine Le Pen al Corriere della Sera che abbiamo cercato finanziamenti ovunque in Europa negli Stati Uniti in Asia in Africa assolutamente ovunque. Non abbiamo trovato un'altra banca disposta a finanziarci. È un prestito, e certo non da amici. 6% di interessi accordato da una banca poi fallita, quindi forse non era così vicina al Cremlino. Quel che è vero è che da 40 anni diciamo che la Russia è un paese europeo e che l'atteggiamento da guerra fredda tra Unione Europea e Russia rischia di spingere la Russia nelle braccia della Cina, creando un mostro geopolitico, dice Marine Le Pen. Allora, io faccio un prestito con una banca russa e lo ripago al tasso del 6%. Cosa c'è di strano? Non c'è niente di strano. Mentre invece par di capire che qui i soldi fossero loschi. Non è così. Mentre a pagina 15 del giornale, a proposito di Francia, sciopero nelle raffinerie, la Francia resta a secco, è finita la benzina. E l'Eliseo, il presidente Macron, sotto attacco, chiusa una pompa su tre e i prezzi in Francia sono saliti a 3 euro al litro. Macron adesso precetta gli operai, compiuti diversi arresti tra chi vendeva taniche di benzina, bagarinaggio, anche a 3 euro e mezzo. Questo in Francia. A proposito di Francia, cena tra amici all'Eliseo, racconta Repubblica. Macron sonda Draghi per la segreteria dell'Alleanza Atlantica, segretario generale della Nato, può diventare facilmente Mario Draghi, il quale però, ci dice Repubblica, non vuole altri incarichi. Sul tavolo il dossier gas con i fondi europei, scrive ancora. Repubblica, un vertice privato a Parigi. Mauro Bottarelli si esercita come al solito in ottimismo per il futuro sul sussidiario.net la polveriera pronta a esplodere anche in Italia mentre in Italia ci si prepara ad addossare al nuovo governo colpe che non ha, in Europa comincia a cambiare il clima nei confronti degli Stati Uniti come si è visto dagli attacchi francesi contro gli States l'inflazione dunque non è transitoria come ci avevano raccontato quelli bravi con tanti master in economia. Anzi, ieri Handelsblatt, la versione tedesca e credibile del Sole 24 Ore, rendeva note le aspettative non ancora ufficiali della Bundesbank rispetto alla dinamica media dei prezzi attesa per l'anno prossimo. Più 7% l'inflazione attesa. E vogliamo parlare del caro energia? Se non fosse bastata la ammissione dell'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, sulla durezza delle condizioni che dobbiamo attenderci per l'inverno 23-24, nel caso che non piovessero dal cielo rigassificatori a tempo record, ecco che ieri il Fondo Monetario Internazionale ha certificato per Italia e Germania una recessione rispettivamente di meno 0,2 e meno 0,3% del PIL come dato annuo un taglio dello 0,9% per il nostro paese rispetto alle stime di luglio. E tranquilli, perché le stime sono destinate a un'ulteriore revisione al ribasso entro poche settimane. In compenso la Germania ha schierato un arsenale anticrisi da 200 miliardi per tamponare gli effetti più nefasti del caro bollette. Noi nulla. Perché signori, scrive Bottarelli, ora che la fine ufficiale si avvicina, Ora che è stata scattata la fotografia dell'addio dopo l'ultimo consiglio dei ministri, diciamo la verità, il governo Draghi a livello strutturale ha portato a casa nulla. La famosa moral suasion in ambito europeo si è tradotta in un fallimento epocale, certificato dalle parole di fuoco che il premier uscente ha riservato a Ursula von der Leyen e ai paesi nordici dopo il nulla di fatto del vertice informale di Praga. Bisogna sapersi scegliere gli alleati in Europa, aveva detto Draghi, no? Direte voi, almeno avrà messo in sicurezza i conti pubblici. Balle, il debito pubblico è appena salito al nuovo record assoluto. Lo spread è sotto controllo, però, grazie al reinvestimento della Banca Centrale Europea, non certo al governo Draghi, ma il trappolone è pronto. Meglio che Giorgia Meloni rinforzi da subito le trincee con sacchetti di sabbia supplementari. La strategia, scrive Bottarelli, è scaricare lo tsunami della recessione in arrivo, certificato dal Fondo Monetario, sulle spalle del governo di centrodestra. La retorica sarà quella patetica. Alla calenda hanno distrutto in due mesi lo straordinario lavoro fatto dal governo dei migliori. Balle, 2.0, questi ultimi hanno fatto solo disastri, i migliori, ma dalle pagine di Repubblica... Già a Fiora il veleno, destinato al nuovo governo. L'economista della London School of Economics, Lucrezia Reichlin, figlia di uno storico dirigente del PC, ci dice che la frenata sarà forte e le previsioni di Palazzo Chigi per il 23 irrealistiche e non bisogna aumentare il debito. Ma non doveva essere tutta una passeggiata di salute, visto che l'Italia poteva contare sul più 6,6% del PIL generato dai migliori attraverso le scatole cinesi del super bonus com'è che di colpo la situazione macro è diventata drammatica e sul medio periodo come sostiene da mesi il sottoscritto col suo umile diploma di liceo scientifico in compenso c'è un lato positivo se davvero Giancarlo Giorgetti andrà all'economia avremo qualcuno di competente al ministero non un passacarte della commissione europea perché il ministro leghista Ha un grande lato positivo nel curriculum, scrive Bottarelli, in quanto Bocconiano conosce a menadito processi e dinamiche della finanza, ma si trova meglio per predisposizione personale e impostazione professionale coi bilanci delle piccole e medie imprese. Forse quindi certi grandi imprenditori, bravissimi a far soldi, con i soldi dello Stato vedranno finire la pacchia. Lo spero almeno, altrimenti ammetto che la delusione sarà molta, ma attenzione. Il redderazionem che sta consumandosi sotto i nostri occhi è di quelli epocali, prosegue Mauro Bottarelli in questo lungo, ma come sempre stimolante articolo su il sussidiario.net, Il redderazionem è decisamente a rischio di mistificazione la Germania ci ha appena sottoposti a un bello stress test il pezzo è lungo e mh, come dire, merita l'attenzione per cui ci ritorniamo sopra abbiamo tempo stamani, tanto però non perdetevi adesso audio e video se avete la possibilità anche sul vostro vostro smartphone c'è la possibilità di vederlo tramite la app il video ve lo raccomando perché anche dal punto di vista video questa è una bellissima intervista che Maurizio Bolognetti ha fatto a Petronilla Cavallo panificatrice in quel di Auletta, Salerno nel bellissimo Cilento che ha deciso di inventarsi il pan Ikea proprio come l'Ikea quella dei mobili
2: Va.
4: Avete trovato
2: il forno? Ho trovato il forno, ma voi che cosa ne pensate di questa cosa, di questa iniziativa del panichea?
4: Non, non ho già
2: puzzato proprio, però la verità. <ride> e del caro bollette, del caro Vita? Eh il caro
4: bollette, sì. Eh... Penso
2: che sia una provocazione legata a questa, no? quella eh, sì, che ha fatto sì, Petronino. Sì, sì. Eh
4: teniamo ragione questo bolletto ci abbiamo ragione? Eh, sì che ragione. E, e
2: vorrebbe dire qualcosa a qualcuno?
4: Mm.
2: Che, che ne so la, al presidente del consiglio al presidente della repubblica?
4: Eh, non lo so noi due persone una casa piccola 270 euro di, di luce non lo so
2: 270 euro di luce, di luce. una casa piccola questa ad oggi figuriamoci
4: domani eh. perché, insomma eh. grazie eh. la come... lavatrice la metto a fare sempre di sera a stirare, a stiro prima dalle 8 la mattina, che ma faccio?
2: Eh, ha ragione.
4: <ride> che dobbiamo
2: fare? Lei come si chiama? Eh, Giuseppina. Giuseppina, grazie. Io sono una giornalista di Radio Libertà. Ah. Eh? Grazie a lei.
4: <ride> grazie a voi. E noi
2: siamo ad Auletta, siamo in questo bel paesino della provincia di Salerno. Si dice che l'Italia è un paese di... Eh, poeti, santi, navigatori, ma è anche un paese dove c'è gente che prova a resistere in in questo momento di grave crisi economica e sociale, prova a resistere e magari lo fa anche con un briciolo di ironia che non guasta. Ecco, qui ad Auletta, la proprietaria di un panificio petronilla che tra poco incontreremo e con la quale tra poco parleremo eh, si è inventata questa cosa del panichea e quindi restate con noi perché noi adesso ci spostiamo e andremo ad incontrare la nostra petronilla cavallo così si chiama la proprietaria di questo panificio e per farci spiegare questa, il perché di questa sua provocazione il panichea e vedremo anche che cos'è il panichea a tra poco buongiorno Buongiorno. io cerco Petronilla. dentro? mi
0: sì, sì, aspetto, sì, sì, aspetto. <ride> ma che
2: ne pensi di questa cosa del panichea?
0: ottima idea, ottima idea. a parte <ride> che è la realtà di quello che purtroppo <ride> quello
2: che si vuole denunciare attraverso questa provocazione
0: eh? Sì, sì, proprio così non va benissimo eh la situazione ah, no, va, malissimo. va malissimo non solo per quanto riguarda la patificazione alla fine, tutti i settori alla fine stanno in vendo...
2: sofferenza
0: poi giustamente lei fa il suo e, e ha fatto sta... mo' che entrate la vedete è... è là sopra e lei. troppo c'è valore la... tu il... come ti chiami? io mi chiamo Franco
2: Franco grazie posso chiederti cosa fai tu?
0: cameriere a chiamata
2: cameriere a chiamata e di chiamate ce ne sono?
0: L'estate sì. adesso Beh, non so, no, perché a Uretta chiudono due locali. Hanno chiuso già due a locali due a causa
2: del caro bollette? Dei costi di turismo e
0: la pizzeria. Hanno dovuto chiudere? Dopo agosto, dopo agosto non ho aperto più. E quindi, quindi per dire in il meno. settore è mio. Il tuo quindi settore. Quindi meno compleanni meno cose, meno, quindi eventualmente la chiamata ce ne sono in meno. Poi io mi allargo, non è che adesso sono qua, però comunque. Ti dai da per, fare, insomma, per ti, in, ti sì, però l'altro settore dove purtroppo la bolletta e tutto il resto va a incidere tanto.
2: Non poco. Se dovessi rivolgerti al presidente del Consiglio, al presidente della Repubblica, a Ursula von der Leyen, che cosa gli diresti? Che mi direi? Eh, no, niente, per favore niente parolacce. Beh, ci vorrebbero le parolacce, però. Punto. Come, come ti chiami? Giovanni. Giovanni, grazie. Per chi suona la campana, eh, perdonate se cito Ernest Hemingway, speriamo non per noi comunque. Andiamo a incontrare Petronilla per davvero. Andiamo? È permesso? Posso entrare? Oh, mamma mia, che... Che bellezza!
4: Inquadriamo anche un po' il banco?
2: Inquadriamo anche un po' il banco?
4: Eh, stasera è vuoto rispetto a stamattina. Eh, è
2: vuoto però le cose che si vedono, insomma. Eh? Facciamo vedere anche, anche no, eh. le pizze.
4: Sorella, no, i Biscotti, i cornetti. Eh,
2: c'è anche la pastiera, Petronella. Sì,
4: quella è pastiera. C'è anche
2: la pastiera, oh, la pastiera, <ride> e le crostate, insomma, tante cose buone.
4: Signora, buongiorno,
2: okay, Buongiorno a lei, buonasera.
4: Buon lavoro. vabbè noi abbiamo oltre i nostri prodotti e ci siamo. Vieni qua, vieni. Dopo il allora. Covid ci siamo dovuti ripetere, di... devo
2: toglierlo questo. No, anzi, tienilo.
4: No, perché allora, non posso? voglio fare, non so se posso. La signora
2: che, sto, che stiamo inquadrando è Petronilla Cavallo. Cavallo. Il marito. Il marito di Petronilla. Buongiorno a te, buonasera a te, lavoratore. buonasera a voi. Petronin, intanto vogliamo far togliere questa curiosità, questa provocazione intelligente, forte, che ti sei inventata, ma del Pangea? Ma praticamente è
4: per far capire alle persone che non siamo soltanto farina, acqua, sale e lievito, ma dietro c'è tutto un mondo e siamo un po' come degli artisti, no? Non, un artista non è solo un pennello e un quadro, una tela, no? Quindi di conseguenza questi sono i nostri attrezzi quotidiani, ma non c'è soltanto quello. E quindi anche per non far perdere proprio del tutto il pane, e per dare dignità anche al nostro lavoro, ma non solo, in questo momento si deve dare dignità anche alle persone. Quindi non, non, con questa provocazione è proprio per dire siamo questo, è vero, dietro c'è un lavoro e facciamo una missione, un servizio per le persone. E le ore notturne, alzarsi presto la notte, lavorare tutto il giorno, stare sempre con la capochina al lavoro. È proprio perché è un bene sacro che va rispettato. Quindi il mio appello è stato un lancio verso le istituzioni che facciano qualcosa perché non si perde il cuore dell'Italia, che alla fine questo è l'artigianato. Sì, per me è l'artigianato: e... quelli che hanno le mani in pasta, esatto.
2: ma nel senso nel buono senso del, termine, del termine. Eh?
4: esatto, che vedano che cosa fare per non perdere il cuore perché una volta che perderemo questo non rimane nulla del nostro paese eppure abbiamo una meraviglia quindi siamo su fatti di agricoltura, di artigianato, di arte abbiamo le bellezze, le cose più belle nel nostro paese però siamo ridotti quasi a niente senti ma l'ultima
2: bolletta che vi è arrivata quanto avete pagato?
4: 1600 euro rispetto a 5, 4, che 4, euro che arrivavano prima però da premettere che non abbiamo cella di levitazione quindi rispetto ad altri colleghi in questo momento siamo ma diciamo che va anche bene so. sì, sì, per adesso va siamo bene, nella serie siamo rimasti, siamo rimasti nelle salvati, radici per poter guardare oltre altrimenti non siamo ci sarebbe sì. possibile però non so fino a che punto eh, possiamo ma ci sono, resistere ma sono, si prospettano
2: ulteriori aumenti?
4: Sì, questo mese di ottobre un altro altri 60% di 60% di 1.500 euro,
2: 600 o altri, altri 900 euro, euro. si rischia euro. di arrivare a una bolletta di 2.500 euro
4: Sì, ma io sono una di quelle che ne ha di meno rispetto ad altri colleghi perché ci Sei di colleghi che sono stati costretti a chiudere? Sì, qualcuno sì perché ha avuto tra i 10-12 mila euro di corrente, poi 12.000. il gas, hanno forniture più grandi io sono una piccola Ma sei paletteria. stata costretta ad
2: aumentare questi tuoi... Guardiamoli gli nuovo, questi prodotti sì, straordinari di, che voi fate.
4: Di qualche poco ovviamente mi sono contenuta abbastanza Anche perché, perché la gente pure la non soldi, La realtà nostra rispecchia il contadino, la persona che lavora di giornata, il, il disoccupato, il pensionato pochi hanno uno stipendio fisso, quindi abitando in un piccolo centro uno si medesima più facilmente nel, nell'altro io personalmente, a me ci sono tante persone che vengono qua, pure vecchietti che vengono con lo spiccioletto tante volte mi è capitato di darle basta il pane, soldi non ne voglio ho detto fate l'offerta a chi ha se proprio, proprio volete lasciare qualcosa lasciate qua, perché Offerta per di... me il pane è una cosa primaria un bene che deve essere per tutti e basta, anche se adesso in di questi tempi bisognerebbe stato...
2: togliere la liva sul pane?
4: Probabilmente ma non è che, non è non è che incide
3: incide risolve che è molto la situazione,
4: perché cioè il 4%, eh, 4%, 4% sono, loro,
3: ma sono certo.
4: le materie prime che sono raddoppiate mm. noi pensi che lo zucchero da 65 centesimi è passato a 1,20 euro, ci paghiamo il 22% e, che ne so, il burro è raddoppiato, un buon burro costava sui 350-4 euro, adesso siamo arrivati a circa 10 euro un buon burro, bisog- cioè, se uno vuole usare prodotti di qualità anche perché facciamo bene o male prodotti di nicchia essendo un piccolo panificio eh, uno deve pia pure prodotti che lo valorizzano poi Certo. Eh, quindi di conseguenza cerchiamo di tenerci quanto più possibile nei costi perché non viviamo una grandissima realtà
2: senti che reazione ha avuto la gente quando entra e, ha, eh, e vede questa allora
4: qualcuno l'ha proprio voluto ti avvicino un po' qualcuno ha proprio lo, lo puoi prendere tra le sì. mani questo l'ho fai... posizionato così per voi perché così si capisce me no io
2: voglio farvi vedere perché allora
4: qualcuno è venuto ho... proprio per comprare il kit come solidarietà Qui lo, lo, lo hai venduto il kit eh? Sì Qualcuno invece l'ha presa un poco come un'aggressione nei propri confronti, Avemo ma non voleva non essere questo il messaggio. Il messaggio voleva semplicemente dire che siamo lavoratori umili e che dietro a questi pochi ingredienti c'è un mondo. Tutto qua. E, e poi a è rivolto... Questi, no,
2: è bellissima questa cosa che hai detto. Dietro a questi pochi ingredienti c'è un mondo. Un mondo. Sì. Ed è vero.
4: E che è in continua evoluzione allora, poi.
2: Allora tu qui hai messo la farina, sì. il panetto, il, il di, panetto lievito, di lievito,
4: il sale, il sale e l'acqua, e più l'acqua. o meno l'acqua che va in un chilo di farina.
2: Gli ingredienti per fare il sì. pane? Sì. E, e lo, ci teniamo a ribadirlo, non era una, cosa, una mica la provocazione rivolta ai cittadini? No, no.
4: è rivolta alle istituzioni ah. perché eh, viviamo di cose semplici e penso che non ci voglia tanto a capire che il paese è in sofferenza che Tutti siamo in sofferenza e che se si mettono intorno a un tavolo, forse è una decisione buona. E se anche in
2: questi domano. piccoli centri facciamo, facciamo morire questi, questi nuclei di resistenza, di artigianato,
4: muore, muore la vita. Ma l'Italia, in questi paesi. L'Italia, è fatta, Ma noi che già L'Italia è fatta di piccoli porti, l'artigiano sta morendo.
3: L'artigiano già sta morendo, già da un periodo di tempo che sta sì. morendo. L'artigiano, non parliamo di panettieri, di altri tipi di artigiani. giustamente i costi sono sono elevati questo è il punto
2: ma fate anche i dolci visto eh
3: si facciamo anche qualche cosa di dolce facciamo ma noi altrettanto ci
4: incentrati sulla diciamo
3: sui biscotti questa questa roba qua questo è la cosa.
4: Siamo persone che vivono di quotidiano, alla di fine quotidiano, io sì. della, della mia attività non ne ho fatto mai un business che chissà che cosa volessi diventare. Ma l'impressione
2: che tu sei una che voi due siete due persone che amano molto il lavoro. Ma io sono, io sono 30 anni. La mattina a che ora vi svegliate? Allora, io sono 30 anni che
3: sto su questo campo. Che a che ora essere? ti svegli? Allora io non mi sveglio presto perché io trasporto. Ma ah, far... tu sei. Però tua moglie sì. Mia moglie sì. Devo dire che è una grandissima lavoratrice. <ride> a che ora si sveglia tua? E dipende dipende
4: da
2: dai comuni che ci, ci andiamo verso le 1:30 e mezza alle 2 di notte a questo lato devono sentire quelli lì che poi le bollette il 1600,
4: 2005
2: e 3.000 a luna e mezza di notte a... per rendere anche un servizio a una sì, comunità
4: sì, fino alle 7, le 8 a volte anche le 9 andiamo via da qua 9 e mezza dipende perché poi uno si adegua in base ai tempi che sono, anche le stagioni, perché le stagioni, magari l'estate... D'estate le 10,
3: le 10, le 11 pure, siamo stati nel forno. C'è cioè la passione che c'è. Diciamo
2: che esportate anche il vostro prodotto, esportate nel senso dei paesi circondati?
3: Io esco fuori, sì. Io porto il prodotto fuori, faccio poca roba diciamo. Prima c'era una catena di supermercati, adesso ce n'è proprio qualcuno perché lavorare con la grande distribuzione non conviene più e mi, tengo mi di... sa
2: che qua in questo paese non solo forse in questo paese vogliono voglio, voglio, solo la grande distribuzione proviamo a immaginare i nostri centri storici, le nostre città, i nostri paesi solo con ipermercati, supermercati invece insomma è bello venire qui per trovare un negoziato come questo
3: parlare con voi sì, due <ride> sì, e... Un Purtroppo...
2: rapporto anche ma io,
3: io, fa, io tutte le mattine faccio Auletta, Salerno, Salerno, Auletta. Sono 30 anni che faccio questa vita.
2: vai in automatico, c'è il pilota automatico?
3: <ride> più o meno. Prima facevo molto di più, eh. che prima eravamo, eravamo ancora più grandi e andavamo ad Avellino, Napoli, facevamo tutto la crossover, Sarnese poi se abbiamo ridotto che giustamente
4: dal 2009 stiamo riducendo siamo, riducendo siamo ridotti all'osso anche
0: perché
4: per questo
2: st- <ride> siamo bene. anche in quelle che Manlio Rossi chiamava le terre dell'osso ah, su, allora io a entrambi provate a immaginare che dall'altra parte della telecamera noi ci proviamo a mandarlo questo messaggio ci sia il Presidente del Consiglio il Presidente della Repubblica Ursula von der Leyen che cosa gli vorreste dire?
4: Niente, io vorrei dirgli semplicemente se come, due, come dei genitori che hanno dei figli con sofferenza vorrei vedere se non si fermano un attimino e vedere che soluzione trova, tro, tro, troverebbero insomma. Eh, lei immagini, un, lei non so se lei è un papà o... A, se suo figlio ha un problema, i suoi figli hanno qualche problema o vivono un disagio, lei cerca di trovare una soluzione. Certo. Eh, penso che noi italiani siamo un po' tutti figli di questo governo. Eh, speriamo non, figli, e di non
2: figli di un Dio
4: minore. Eh No.
3: Eh? <ride> Spero, ma non, non ci credo.
4: E allora? Eh, per... Però a me interessa che passi il messaggio che hanno colpito il cuore dell'italia le istituzioni in questo momento di tutti io posso Perché... dirti che tu
2: con quest'idea e questa provocazione hai colpito tutte le persone a cui l'ho segnalato sono rimaste molto colpite da, questa, il da questo gesto da questo messaggio da questa sem- semplice ma forte e io anche, sono con, un così,
4: anche, e anche con un po di ironia sì, io sono, caratterialmente sono semplice, ironica, però onesta, nelle, nelle cose che dico sono molto onesta anche se devo farmi un'autocritica a me stessa la faccio con molta onestà non, non ho bisogno di, di filtri o di cose per nascondermi, sono così, semplice ci sta il problema e dobbiamo risolverlo, io non dico che devono risolverlo magari anche noi siamo disposti a fare anche dei sacrifici però in questo momento il sacrificio maggiore lo devono fare loro Mettendosi a un tavolino, mettendo un tetto sul gas, io non lo so quali possano essere le soluzioni perché però io mi occupo di fare
2: urgentemente una soluzione, però sensazione.
4: bisogna essere Prima che questo
2: paese magari dichiari bisogna fare
4: per... presto punto.
2: come la Grecia eh. eh.
4: bisogna fare presto, altrimenti siamo tutti, siamo già in ginocchio. Qualcuno è già, già chiuso e perdiamo il cuore dell'Italia. L'Italia va in come si dice quando si ferma. Uh, le, 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 l'elettrocardiogramma l'elettrocardiogramma.
2: Eletro... piatto, però piatto esatto. magari anche l'incirca adesso
4: ogni tanto dà qualche sbalzo, ma fra 15 <ride> giorni penso che sarà piatto.
2: Ecco, perdiamo il cuore dell'Italia. Io con questa bella frase, queste tue belle riflessioni Petronilla, la chiuderei qui per il momento da Oletta, ma magari con l'impegno a rivederci tra qualche tempo per raccontarci un po'. Che anche magari quali sono state ulteriori reazioni o per come poi evolveranno le cose in questo paese e per la tua attività, per l'attività di tantissimi sì. imprenditori, artigiani, commercianti, per gli italiani, tutti. Grazie davvero. Grazie,
4: grazie a voi grazie. e speriamo bene per tutti.
3: Grazie
2: Per noi, abbiamo finito questo nostro servizio. Il pane, eh? il pane anche che diventa metafora penso alla parola compagno che nella sua etimologia sta a significare colui che mangia il pane con un altro, che spartisce il pane con un altro, il pane. Continueremo a occuparci di questa storia, di queste storie, di questa Italia che nonostante tutto resiste, lavora, prova ad esistere rispetto a quella che sembra essere una marea montante non solo italiana, temo, e qui il discorso si farebbe davvero lungo. Per il momento, da Radio Libertà è tutto. È un saluto da Auletta in provincia di Salerno, da una delle tante piccole Italie.
1: Allora, ci sentiamo tra poco, dopo questo bellissimo servizio, secondo me, di Maurizio Bolognetti da Auletta, il Pan IKEA. Gli ingredienti li trovate qui, tutto il resto, il sapere, l'energia, la manualità, eh, il sapere appunto che è accumulato dentro un gesto semplicissimo e importante e molto nobile come fare il pane, ce lo mettete voi cari clienti ed è un messaggio non rivolto ai cari clienti ma ovviamente... Come ha ben chiarito Petronilla Cavallo, la panificatrice alle istituzioni. Tra poco concludiamo la rassegna stampa, poi abbiamo una puntata speciale della nostra scuola di magia. Oggi, come sapete, alle 9.30, anzi, dovrebbe già essere iniziata in anticipo la seduta del Senato. Seguiremo Senato e Camera. Ma eh, Claudio Borghi Aquilini per la scuola di magia ci ha mandato un 28 minuti circa di introduzione alla giornata di oggi, all'Ambaradan dell'apertura del nuovo Parlamento.